0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами всю неделю празднует день рождения Николай Цигулиев Начал превращаться
2: в гостя Евгений Москвин.
1: Не дали обсудить французскую новую волну Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе. Эмили в Париже. Очередной Netflix, Guilty Pleasure.
1: Топе глуховского.
0: Стоит ли начинать?
1: Близкие контакты третьей степени. Забытый Спилберг.
2: Захват. Британский сериал, который никто не видел.
0: Господа, вот я сразу хочу сказать, что э, выпуск, который вы сегодня слушаете, вот вот вы вот прямо сейчас, да, в который вы включили у себя в надежде, что этот выпуск будет посвящен французской новой волне. Да, значит, ну, во-первых, конечно, мы не обещали этого, но я хотел по-другому, я хотел построить фразу, сейчас сказать, что выпуск, который вы сегодня слушаете, не тот, который задумывался изначально, потому что изначально задумывалось, что мы сегодня будем говорить про а значит, фильм от нашего подписчика с Бусти, который называется «400 ударов». Фильм, один из первых фильмов французской новой волны, после чего я посмотрел видео про французскую новую волну и посмотрел еще один фильм «Гадара». И я совершенно невероятно вдохновился. Поэтому, знаете что? Ну, значит, у нас, у нас не вышел записать этот выпуск, потому что кое-кто из ведущих не посмотрел.
1: Добрый
0: собственно. вечер.
2: О, всем привет, это Николай Сугулиев. Это я так сделал, испортил Николаю все его планы. Заряд ты да, рассказал, потому я, что я...
1: могла бы быть, значит, загадка кто из нас не посмотрел И люди бы гадали кто Просто плохой мне ведущий. очень
2: да. сильно хотелось крикнуть о всем привет так вот я, я что деле... хотел
1: сказать
0: сейчас сейчас николай там это включит свою да, эту пожалуйста, локом, пожалуйста. локомотив значит, оправданий но на самом деле я что подумал я подумал что если мы под этим выпуском соберем достаточное количество комментариев где будет сказано ребята давайте давайте-ка спешил по французской новой волне вот если, если соберет много комментариев, мы реально сделаем спешл а, и посмотрим несколько фильмов самых ярких представителей этого жанра и их обсудим. Сделаем специальный выпуск, как старые добрые времена. Но это если только в, в случае, если у вас действительно есть заинтересованность к этому. Если нет, то а, обсудим то, что там посмотрели, Николай догонит нас. Мне
2: очень понравилось вообще твой спич на тему того, слушайте, вообще-то мы собирались сделать так... Но не сделали. Теоретически мог молчать об этом сейчас и через неделю сказать: вообще-то, мы хотели это сделать еще неделю назад. А это ты сейчас как сделал? Если бы ты своему ребенку такой: Слушай, ну я тебе хотел э, квадроцикл подарить, но не подарю. Ну вот, ты решил не дарить. Как бы такой думал: да. сейчас вот пойду куплю тебе квадроцикл. А в итоге, ну ну, не купил И не куплю, я вот, ну передумал Вот как бы, и вот типа Ну я подумал, если ты типа на все пятерки Все сдашь, тогда вот куплю тебе Квадроцикл, ты такой, ну если Лайки соберете, тогда Ладно, это, в общем-то, да вот Делайте все так, как говорит Николай Солнышко Он обычно, ну, когда он что-то когда он Что-то приказывает Плюс-минус этому можно, можно, можно подчиниться
1: Зато в да, этой но, ситуации но... есть плюсы, на самом деле Потому что мы анонсировали то, что мы посмотрим, раз, поговорим про фильм «400 ударов» И люди такие, оп, и тоже посмотрят его к следующему выпуску И не будет никаких спойлеров То есть есть возможность подготовиться Чего в обычное время нашего подкаста, конечно, редко случается
0: да, у вас у вас есть просто уникальный шанс. Вот еще еще хотелось бы, конечно, сказать, что, собственно, Бусти, да, это вот волшебная вещь, которая открывает для нас мир кино, помогает нашему подкасту как-то жить и вообще, да, это замечательный сервис, с которым вы можете с помощью которого вы можете поддержать ваш любимый подкаст, заказать у нас фильм посмотреть или чтобы фразу мы какую-нибудь сказали, но это просто почему-то не, не пользуется. А, ни у нас, скажите, я забыл.
2: а у нас есть какая-то услуга по заказу фразы, да?
0: Да, конечно. Но Блин, Николай, вообще довольно что...
2: удивительно. Если бы я вот, я бы, будь я слушателем подкаста, со стороны. Я бы вот не заказывал бы никакие фильмы на просмотр, я бы чисто фразы вкидывал, потому что, ну, по-моему, это прикольно.
1: Мне кажется, вообще есть лайфхак. То есть, условно, Николай Цегулиев может под сторонним никнеймом закинуть денежку и, чтобы у солнышка что-нибудь подгорело, заказать какую-нибудь секретную фразу, да. Типа, свободу политзаключенным.
2: заключенным. Ну, я, я фразу свободу политзаключенным могу сказать и не за деньги. Более того, в основном не за деньги, я такую фразу могу сказать: свободу не, ну это, ты прав, здесь а, ты прав. А я да. хотел сказать, что. Ну, там у нас. Я забыл, вы как обычно там написали правило: вот это заказать любой фильм, и там, ну, мей, получается. Или это самое: и заказать любую фразу, и там тоже будет что-нибудь типа. Там, дворец не, там, не тот, чей кажется, знаешь, или вот эта вот какая-нибудь фраза тоже. Там должны быть какие-то тоже какая-то не, система. Не, ну мы же сдерж... имеем право отказаться. Это же Ну вот как там. это? Ну, а имеем право. Хорошо. Просто должна быть какая-то система сдержек и противовесов. Мне и очень нравится, вот, как Николай
0: Цыгулиев начинает, начинает просто спорить, как бы внутри, внутри нашей живой выстроенной системы, начинает спорить. Короче, я не
2: спорю, я же не спорю, систему, я осмысливаю, рефлексирую, раскладываю по полочкам, по бутылочкам разливаю. Переливаю из пустой в пару. Ну, все такое.
0: В общем, да. Э, так что оби- обязательно пользуйтесь. А, так что, Жень, да. у тебя не было две недели. Давай-ка, давай-ка. Че там вообще? Как, как ты поживаешь? Люди жаждут знать, они скучали вообще. Давай.
1: Я скучал. Невероятно скучал Вот просто виртуальные обнимашки Всем, кто слушает этот выпуск Как говорится, дай обниму Хочется поделиться своим хорошим настроением Позитивом и здоровьем Самое главное Короче, на самом деле за это время Не так, чтобы много чего произошло Но вы представляете, испек хлеб дома сам вот представляете, какое <смех> произошло действие. Не, история такая. Подарили на день рождения хлебопечку. Хлебницу. Хлебопечку, хлебопечку. да. И она стояла... Я,
2: я, я быстренько ворвался, что типа есть топ ненужных, топ странных подарков, которыми да. адресат воспользуется один раз. Это хлебопечка, сыроварня, пивоварня домашняя. Вот, 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 вот.
1: Да, это из этой же волны. И она стояла, на самом деле, с октября. И вот настал тот момент, когда все это произошло Просто в определенный момент я подумал о том, что вот хлеб делается автоматически Сам там замешивается и так далее Вот тут пылесос ездит, сам все убирает Вот это жизнь вообще Отлично Хлеб, кстати, очень вкусный получился Вот это была душная А так, на самом деле... Жень, ну да. ты
0: подожди, ты расскажи тогда слушателям, хлебопечка или, или духовка? Хлебопечка ну, это ты это и этот. Странный вопрос. Почему?
2: Ну, это как выбирать, не знаю, между Йоршиком или Да э, э, Духовкой.
0: Нет, ну просто смотри. Раз какой-то
1: проталкивает вот эти вот темы. Да, да, да.
0: Николай Николай Цигулиев, как это? Если бы мы сейчас делали аудио мем, то это был бы. Николай Цигулиев из like The Movies за Cinema, но Ну, — Слишком плоско
2: ты меня показал, можно было бы, бы, например, по-другому... Я все не придумал, но моя моя штука была бы скорее, моя штука была бы такая, типа, ты такой говоришь, да-да, свобода, я такой, на свободу, а знаете, кому бы хорошо на свободу? Навальному бы хорошо на свободу, вот, типа того это было бы. — Закроют нас, пацаны, ух, закроют. — Так вот, Женя... Ответ на вопрос. Через сколько дней хлебопечка появится на Авито?
1: Это очень правильный вопрос, потому что вот э, помимо хлебопечки все вот это время, пока я отсутствовал, я занимался Авито, потому что дома скопилось какое-то энное количество вещей, которые э, стали в определенный момент не нужны. И у меня теперь на Авито, по-моему, 18 объявлений активных потому что я выложил там весы какие-то настенные, стены, йогуртница, ну, короче, вот все из датчика освещенности, пауэрбанк, типа который подарили и который уже не нужен. В общем, Google Chromecast, если вы знаете, что это, чтобы на телевизор все передавать, там всякие сумки, комоды, шкафы. Короче, вот все, что это скопилось, все это выставилось на Авито. И в определенный момент, мы, кстати, тоже думали, вот стояла эта хлебопечка, и мы такие думаем, все, давай выставим на Авито, давай. И в тот момент, когда уже я взял коробку, чтобы ее сфотографировать, я подумал, может, все-таки попробуем? И мы попробовали. Вот, и в итоге она не на авито стоит, а стоит на полке дом. В общем, время на самом деле с пользой провел. Не знаю, мне кажется, отлично вообще себя чувствую. Посмотрел сериалы. Вот, вы поговорили про Тед Ласса в прошлый раз. К сожалению, мне не удалось Про него поговорить, но это как раз-таки тот сериал, который в момент депрессии вообще выгнал меня оттуда пинком ну, таким мощнейшим, потому что, ну, действительно, очень классный и позитивный сериал, и я от него получил кайф все, сколько там, 10 серий, да, просто вот так вот, за вечер ушли. Вот. Ну и в целом, в принципе, вот кино, оно как раз-таки помогло справиться со всеми недугами. И вот я здесь с вами вот такой веселый разговариваю.
0: Ну это хорошо. Это всегда радостно слышать тебя старым добрым Женем Москвиным, который там, ну, в общем, преодолевает. Ладно. Николай, как, как, твои, как твои-то дела? Как, я бы так сказал. Что хорошего произошло с тобой на этой неделе? Потому что мы, мы же помним, что у нас-то вот так называют.
2: А, слушай, я так скажу, что... Во-первых, в Санкт-Петербург вернулась невероятно хорошая погода. Не, я не призываю никаким прогулкам, я просто говорю, что я сегодня классно...
0: Классно в лесу сегодня давай Николай, давай сыграем с тобой в игру. Попробуй произнести хотя бы 20 предложений подряд без упоминания Навального, митингов и, значит, всего остального.
2: И всего остального. беззакония, диктатуры, репрессии и все такое. Постараемся. Что я могу сказать? Вот... Uh, у меня через несколько дней день рождения. Uh, 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 ну, то есть, вот это, ну, это, очевидно, эта фраза актуальна для тех, кто... Вот эта фраза, то, что у меня день рождения через несколько дней, она актуальна только для вас. Потому что у тех, кто будет подкаст слушать, это уже будет, типа, у меня будет там день рождения завтра, например, если это будет речь о субботе. А для тех, кто будет слушать этот подкаст через 5 месяцев, ну, это вообще уже будет супер неактуально. Да? Но, не знаю, я как-то у меня с детства так было. У вас было такое в детстве, когда ты такой маме говоришь, типа... Мам, вот у меня день рождения всю неделю и типа я там, ну э, ложусь там позже на час. Вот ну вот. Вы пытались все в детстве в день рождения вот выторг, выторговать себе больше прав типа
0: у родителей? Вот <сёк> такое? Нет, я вообще впервые узнал про то, ну, что понятно, в какой-то день вы, значит, можно торговать права. Когда, вы, значит, знаешь...
2: вы, понятно, вы как это самое, вы ничего не, не умеете за свои права бороться, да вот так вот. <сёк> Ладно, нет, я, я,
0: сейчас, я сейчас серьезно не ухожу. Я, я про 8 марта. Вот 8 марта мне, мне сказали, что э, нужно делать все для женщин 8 марта. Я такой, блин, но мы же Паша, и так тебя делаем потом, все тебя для кто женщин воспитывал? каждый день.
2: Дмитрий Нагеев тебя воспитывал, правильно я понимаю? Потому что это, Нет. Это, это ходила с ним картинка, типа, вот это то, что о мужчина все отдавай женщине. Ну, она странная, мне кажется. его тоже, наверное, не, не должна быть полностью чистая душа вот этом смысле, да неважно. Так вот, а, но когда я повзрослел, я такой думаю, ну, как бы, я уже не могу типа сказать, типа, у меня день рождения всю неделю, да? У меня день рождения, ну, м- максимум там Полдня, когда <смех>, тебе там за, чуть-чуть за 30. Но все равно детские воспоминания о том, что я целую неделю выторговывал себе больше прав у родителей. греют мне душу. И сейчас я думаю о том, что просто, ну вот, я принимаю поздравления вот всю неделю. Как бы вот, если кто забудет поздравить меня 7 февраля, принимаю вплоть до 12-13, да? Дальше уже просто другие праздники, да, которые относятся к другим людям, не ко мне. Но так я как бы лояльно отношусь к тому, что меня поздравляли всю неделю. Как тебе такое, никак? Как ни
1: странно, у меня точно так же происходит, хотя а, мое отношение к этому событию, когда у тебя наступает день рождения, я, я уже начал открещиваться. Думаю, да, знаешь, когда у тебя происходит разочарование от подарков, ты такой, а, не, я больше не хочу разочаровываться. И, в общем, где-то внутренне я себя уже настраиваю на то, что ладно, день рождения, день рождения. Ну, а вот Мне назад...
2: нравится, как мы... Понимаете, как бы возвращаемся к прошлой теме по хлебопечку, типа, зачарование от подарка, вскопочка, хлебопечка. Ну, хлебопечка не
1: мой подарок, это Наде на день рождения подарили. То есть, это ее был подарок. А у меня, кстати, ну на этот день рождения что у меня был? У меня неоновый кактус, если вы помните, был. В общем, просто тоже так получается, что почему-то... Празднование растягивается на целую неделю. Но это, наверное, все-таки из-за того, что если у тебя условно день рождения выпадает на вторник, то ты так или иначе потом еще в субботу какой-нибудь условно там с друзьями празднуешь, а потом воскресенье с родителями и так далее.
2: Ну да, сначала празднуешь условно, а потом заменяют на реально. Кстати, еще меня очень... Друзья, вас тревожит ретроградный Меркурий?
0: Меня тревожит количество упоминаний, как это, в киноподкасте о позиционных настроениях, Николай. А «Ретроградный Меркурий» меня мало беспокоит, честно говоря.
2: Слушай, а ты когда себе... Ты недавно себе купил телефон, да? Ну вот ты успел до этого «Меркурия», потому что все, весь интернет говорит, что в «Ретроградный Меркурий» нельзя, покуп- нельзя делать крупных покупок. Вот я хочу купить себе камеру, например, и я не могу это сделать пока не он не настанет,
0: пока он не закончится а что, будет, что будет если ты купишь себе что-то в ретроградный меркурий
2: ну вот я например купил себе в прошлом году в ретроградный меркурий а, годовой абонемент в фитнес клуб и ну и начался ковид на 4, начался, да? ковид. Так на может 4 быть, месяца вот в чем причина закрылся. ковида вообще ах ты ж, ах ты ж. Причина именно в том, что я купил себе абонент. Но вот, поэтому, э, вот, например, мне кажется, вот какие-то, какие-то важные, важные договора, какие-то в Ретроградной Меркурии, какие-то приговоры вот, выносить, ну не очень хорошо, вот в ретроградной Меркурий. Покупайте какую-то крупную технику. Поэтому э, я жду, когда он закончится. Чтобы купить себе новую камеру и быть счастливым человеком.
0: Я все, дум, я все думаю, как, как, когда же наступят э, те 20 предложений без, без, без упоминаний, но они все... Ну, ты, они по, все ты еще веришь, нет, у
2: меня вообще не было таких интенций, я не думал, что так получится, но как-то просто речь сама льется, вот как речка, просто, знаешь, русская речка вот Нальется так вот у ручья, и как бы, и, и все, и так речь льется,
0: у меня. Ладно. А у меня на этой неделе ничего хорошего не произошло. Спасибо, что спросили. Я
2: такой, ты сейчас я такой сижу и думаю, так-то так, пауза, я такой думаю, так что-то что-то мы должны, я такой кажется, я должен что-то спросить, и такой нет, вроде не должен.
0: Да, да, как, да, да, Николай такой, нет, вроде не должен, свободу политзаключенную <coughs> а, Короче, на, на самом деле мы вообще в принципе не договариваемся, кто у кого что спрашивает Оно же как-то само все с собой идет И почему-то вот мои двое соведущих, они вообще-вообще думают только о себе Совершенно вот, как это, сам за себя не скажешь, никто не скажет Короче, а, реально, на этой неделе мне ничего хорошего не произошло Но я могу сказать однозначно, что вот я сейчас читаю, а, значит, «Алмазную колесницу» И мне очень нравится. Очень хорошая книга. Вот это, это, наверное. А, ну да, я вообще, вот, раз уж мы тут это, знаете, лайфстайл, один там хлебы печет, второй там, э, как это? Э, ну, день ретро-гадный рождения отмечает. Ретроградный Меркурий. Меркурий, там покупочки, я вот могу сказать, что я уже неделю. Каждое утро занимаюсь на беговой дорожке. И я прям чувствую, как моя жизнь стала лучше. Я теперь планирую делать это каждый божий день. Я вот, я иногда просыпаюсь, то есть я же на работу хожу, ножичками в офис, ну ладно, еду. А, собственно, и я встаю теперь пораньше утром, и, и каждый раз, когда я встаю, я думаю, господи, нет, я не пойду на беговую дорожку. А потом через... Николай, у
2: меня есть две добивки. этого самого первое, от кого первое, от себя не убежишь, и второе, ты готовишься убегать от сотрудников правопорядка, я правильно
0: понимаю. Я, я, я не бегаю на беговой дорожке, я не просто быстро хожу, мне бегать нельзя, а, вот, э, к, к сожалению. Поэтому если я и побегу, <laughs> то я не, далеко не убегу. А, вот, просто, просто хочу сказать, что даже когда мне ужасно не хочется просто ну, значит, вставать на беговую дорожку, я думаю, блин, нет, ты просто больше не можешь смотреть на себя в зеркало э, и видеть это каждое, каждый день. И теперь я хожу на беговой дорожке и жру меньше. И я надеюсь, что жизнь станет лучше. Вот, по крайней мере, у меня. В стране, конечно, вряд ли, потому что, ну... Это я сейчас продолжаю линию Цугулива. На самом деле, правда... Линия
2: Цугулива – это что-то такое вроде линии Маннергейма. Мне нравится. Линия Цугулива. это вот прикольно. Потому что вот вы там раньше придумывали что-то такое, там типа шахмат и мне это не супер как нравилось. А вот линия Цугулива – это что-то такое... Так обычно называются пропагандистские программы на канале у Владимира Соловьева. Там берется фамилия какого-нибудь человека, и там какое-нибудь слово там, типа «лабиринт» или «стена» или вот это вот «идалилиния» как раз.
0: Ой, господи, ладно, простите нас за, за эти отвратительные 20 минут. Я сам, ими, я сам от них не в восторге, но какая страна такие подкасты. Поэтому поехали дальше обсуждать премьеры.
1: и они премьеры недели.
0: премьерный день 4 февраля 2021 года и если вы на этой неделе хотите пойти в кино не знаю по какой причине вы можете захотеть это сделать но условно почему потому что толком нечего смотреть но но у нас все-таки есть, значит, фильм с Лаймом Нисоном, который называется Заступник. Внезапно понятно. Вот, да? это, это прям свежачок, боевик Криминал 3 года. Ты, ты,
2: ты так произнес фильм с, лайм, с Лаймом Нисоном. Мне сразу подумалось, что это, наверное, очень кислый актер какой-то.
0: Лайм Нисон. А мне бы, наоборот, показалось, что он такой, знаешь, он так улыбается и в очках такой, знаешь, в черных такой, ну, типа, фрукт такой. Ты знаешь, что
1: Лайм, довольно кислый? которому рот подставляли, говорящий. Вот так наверное, и в этом фильме просто. Чтобы деньги не тратить на Нисона. Просто
0: это уже это уже конечно да спасибо спасибо вам это Евгений. в принципе все а... что нужно
1: знать про этот фильм мне кажется
0: не, вообще, все, что нужно знать про этот фильм, как и про Лай... Лиама, ладно, вообще, я, я всегда говорю, говорил Лайм Нисон, потому что, видимо, его так называли в старых журналах, поэтому Лиам это все неинтересно В общем, Лайм Нисон, а, это был человек, который снимался в фильмах про, значит, восстановление социальной справедливости путем, а, значит, не нытья в соцсетей, как это делают, а путем, значит, взял ствол и пошел замочил ублюдков. Ну, то есть человек, фильмы которого приносили по большей части удовлетворение. То есть ты такой думаешь, да, да, злодеи будут наказаны. Но со временем Лайм Нисон настолько сильно застрял в своем этом амплуа, что каждый новый фильм начал терять в качестве. И вот у этого фильма у него уже, например, 5,9 МДБ.
2: Все его фильмы, типа это, фильмы фильмы а-ля «Злой дед идет мстить»
0: как бы всем.
1: Не, ну вот, например... Да, просто была же новость вот буквально на днях о том, что... Лям Ниссон <связывая> сказал, что он больше не будет сниматься в боевиках, потому что, ну, сколько ему уже там лет, э, за 60? Он сказал, что 68 уже, почти 70. То есть он сказал, что все, возраст, больше не буду в этом сниматься. Видимо,
0: Не смотри, ром-ком он и,
1: сказал, там... <связывая> что больше не будет, но он не сказал, сколько их он уже успел
0: сняться, Блин,
2: <связывая> мне на самом деле, Лям Ниссон, мне всегда больше нравился, вот знаете, вот в амплуа «Ментор» наставник, то есть у него такое амплуа в Звездных Войнах, например, потом в команде фильмы «Молчание». В- ну х- «Молчание» — это хороший фильм, да. Я говорю про фильмы типа, которых обычно играет Лаймнис, то есть все такие-то боевики. потом в Битве Титанов он играет Зевса. на правда, у него там странный персонаж, он то ли то плохой, то хороший. а потом значит что еще? ну в общем в «Бэтмене» и «Звездных войнах» он классный, в «Команде А». Потому что остальные фильмы его, ну, дальше, когда вот он стал, типа, играть в фильмах жанра «One Man» против всех, как бы, это не, не так круто, конечно, когда вот он именно был на, второй, на втором плане, он играл такого мудрого, крутого персонажа, который, конечно, в конце мог и предать главного героя, как он, принял «Бэтмен», например, не знаю, кому ну, там, это спойлер. Ну, там, он его как но... бы не то
0: чтобы предал, это просто он, раз альгул, просто как бы не сошлись во взглядах, я бы так сказал. Вот, так сказать, что еще? Еще, кстати, классно, вот, блин, почему команду они сняли вторую
2: часть? Такой классный фильм был, правда, Николай?
1: Да, правда. Жека, а ты не любишь А? Нет, я люблю команду? в принципе, вообще надо пересмотреть, потому что я один раз в жизни смотрел, и просто помню, что отличное приключение было, и мне Отличное,
0: вообще, это просто, это ультра смешной классный фильм.
2: Ну, кстати, заступник этот фильм, он в оригинале Маркс стрелок стрелок. Поэтому, ну, очевидно, весь фильм он будет просто стрелять по всем. Да, Джим был лучшим профессиональным снайпером. Ну, блин, да, все понятно. Можно было даже, собственно, никого анализа не делать. Фильм выходит на ста экранах, так что ну, я не уверен, что кто-то до него доберется.
1: Ладно. А... Вы, нет, подождите, да, подождите. Подождите. Вообще, на самом деле, мне кажется, что этот фильм имеет все шансы на успех, потому что, ну, главное. Как перевести, чтобы была, была аналогия там Защитник, заступник Тем более он выходит в преддверии Не знаю, продержится ли он до 23 февраля То есть, ну, условно 14 февраля на него, конечно, будет странно идти Но если бы он вышел 23 То типа заступник, и все бы, наверное, пошли в кино
2: Кстати, еще знаете Еще есть критерий поганого фильма это когда в главных ролях есть актеры, чьи фамилии не переведены. Вот на
1: кинопоиске
2: типа справа смотришь, и тут две мексиканские фамилии не переведенных актеров, поэтому все
1: понятно с этим фильмом. Вы же трейлер, я надеюсь, посмотрели. Если не посмотрели, могу вам сказать о том, что его персонаж ехал на машине, с, по-моему, он даже там с собакой был, у него собака, добрый и верный спутник. И значит, он проезжает мимо какой-то условной мексиканской границы, где натянута такая колючая проволока. И перед его машиной выбегает мексиканка с ребенком. И он такой, типа, что вы здесь делаете? Они такие, спасите меня. И тут приезжают мексиканцы, которые по ту сторону стены. они такие, типа, чувак, верни нам этих... (смех) беглецов, он такой, не-не-не, они останутся со мной. Ну и в итоге женщина умирает, и он, значит, вот этого маленького мексиканца, маленького ребенка, он начинает защищать от этих злых мексиканцев. Просто интересно наблюдать вообще за американским кино, потому что они то против каких-то вот таких тем, то есть наоборот сторона, которая все вот эти вот моменты, ну то есть есть люди, которым вот прям нравится человек, который мстит там или защищает, который вот мексиканцы плохие, нужно стену них ставить и так далее. Ну, короче, забавно, что они вот стабильно каждые там полгода выпускают фильм на эту тему.
2: Это как «Рэмбо» был, например. Да, да, да. вот короче. очень похоже, кстати, да. Короче, да. Слушайте, простой экранов чушь сказал, нет данных по количеству экранов, неважно. Я просто сейчас исправляю, потому что если сказал что-то неправду, ну, но надо исправиться. Слушайте, вообще, самая большая премьера этой недели на полутора тысяч экранов выходит комедия стендап под прикрытием. Ну это естественно. Это естественно. Ну, это, это, а бы... что, что этого естественного? Это,
0: ну, это как... Естественно, что это потенциальный, потенциальный фильм со сборами 10 миллионов долларов, там каха, вот это все. Ну вот. тут
2: что-то как-то по актерам, ну, как-то не понимаю, Ефим Шифрин, Владимир Епифанцев, Кирилл... Подожди, я не понимаю. Ну, ну,
0: Тебя, Чем тебя не устраивает? звездный состав, Ефима Шифрина давно не видели, талантливый, достойный мужчина.
2: Не знаю, мне почему-то часто где-то в интернете всплывают фотографии Ефима Шифрина из скачалки, типа там, и, знаешь, эти вот фейковые новости в правом, типа, в 65 лет Ефима Шифрин выглядит на 30, потому что каждый день он делает им многоточие, знаешь, вот.
0: Я Кстати, Ефим Шифрин очень круто озвучил иностранку Давлатова Совершенно потрясающая аудиокнига. Ну, в смысле, иностранка вообще, в принципе, классная аудиокнига. Но вот Шифрин прям придал этому особенный такой колорит. Короче, давайте дальше. Значит, есть фильм еще. Кто-нибудь видел мою девчонку? Это такая грустная драма о любви, которую сняла, значит, женщина-режиссер, что клево. Значит, давайте больше женщин-режиссеров. А ру- русское кино с Аней Чиповской. не знаю насколько, насколько на этот фильм пойдут я думаю что особенно не пойдут но если у него там будет рейтинг выше там 7 я бы его с радостью посмотрел потому что а, хорошие мелодрамы они всегда наперечет. потому что есть вот есть вот условно там 5 хороших мелодрам а дальше россия один ну это я про российский там рынок мелодрам вот. и в общем почему бы и нет если я просто хорошо.
1: посмотрел трейлер вот буквально с, час назад наверное и я уже забыл о чем эта картинка. когда женщина режиссер, особенно вот в России, это не чудо женщина. Секс-с, сейчас сексизм сейчас Да не поют, сексизм. Я прям... Да не я, я прям надеваю щит. Не сексизм. Щит Просто сексизм суть в нужно. том, что когда выходит отечественная картина, где женщина режиссер и сценарист, я реально пока вот других по большому счету картин не видел. Вот максимально про отношения, про то, как там не знаю, девушки страдают в отношениях. Ну, ну ладно, хорошо. Я, кстати, даже решил покопаться, думаю, окей, посмотрю, что до этого сня- снимала Ангелина никонова Все то же самое. Вот откройте другие картины. Вот одна и та же тема, она через все фильмы идет и идет и идет идет. И единственное, что здесь, может быть, по настроению здесь чуть-чуть как-то по лайтове а предыдущие фильмы там были пожестче что-то, типа даже, может быть, ближе к Звегинцеву потому что там мент изнасиловал она там наоборот в него влюбилась и короче там все все такое в общем я просто тот человек который решил покопаться в каких-то третьесортных фильмах на кинопоиске до которых наверное навряд ли вообще кто-то доходит да 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 ну
0: может быть какие-нибудь парочки потому что
1: Но есть фильмы на этой неделе, которые вот прям максимально ужасны. Вот максимально ужасны. И это, в принципе, я все понимаю, как и зачем снимается. То есть это все от творческого... Ну, я бы не сказал от творческой импотенции, потому что сколько мы уже шесть лет, да, там, премьеры изучаем, и шесть лет я вижу одни и те же фильмы на одни и те же темы, которые снимают наши режиссеры. Ну, то есть как- какого-то оригинала нет. Но на этой неделе, ребята, есть фильм, который называется «Понаехали». Да, конечно. <свят> Ты <свят> что, это, это,
0: это топ-1? Семен Стругачев. <свят> я просто, я уже, уже пред,
1: предзаказал билет на, на премьеру. А, я просто видел трейлер самый-самый первый еще очень давно, когда он вышел. Опять же... Каким боком я на него попал, непонятно. И тогда, конечно, у меня глаза полезли наружу, потому что по впечатлениям это как ремейк «Кавказской пленницы», в котором, кстати, Семен Стругачев играл. Если вы смотрели ремейк «Кавказской пленницы», то это вот вот, очень похоже. Ну,
2: мы не смотрели, конечно, его...
1: Ну, мы смотрели б- «Бэткометин». Короче, ребята, ну вот э, вы, вы, посмотрите трейлер, вы поймете. Я не смотрел
2: и «Бэткометин».
1: Почему это больно? Я
0: смотрел. Это, кстати, довольно грустный видос, надо сказать. Ты вот его смотришь и прям вот... после Это один из таких его хороших видосов, когда ты сидишь после него, и у тебя прям такое очень упадническое настроение на тему вообще будущего России, хотя, казалось бы, это просто обзор плохого
1: кино. Да. Ну причем и плюс это еще Кавказский фильм, то есть здесь у нас значит все фамилии. Строго кавказки, вот ничего против не имею. Так, так, Женя, подожди, опасно, ты сейчас уже женщин от нас всех сейчас Кавказ обидишь. <свят> да нет, да я, ладно, не я на самом деле тоже как бы ничего против не имею, но просто тематика и подача материала, она, ну ребята, ну блин, ну двадцать год, ну
2: <свят> тут нужно сказать, что здесь сценаристы это комики из Label Com. Может быть, это кого-то приведет в кинотеатры, но я думаю, Николай, что фами... нет, потому что видишь, Николай они... фамилии сценаристов.
0: А-а-а- да, вижу. Ну
2: вот, типа, наверное, фанаты Лейблком на этот фильм пойдут, остальные не знаю.
0: Я, кстати, ну, кстати, так вот, если по-хорошему, конкретно эти два чувака, вот их юмор мне нравится. <сих> честно, честно, скажу. Ну, давай же... скажем,
2: ладно, да, правда, там Бима Сайф и Миркашоков, Кашоков, они, правда, прикольные чуваки, но это всегда очень большая грань между тем, что есть какие-то прикольные чуваки и то, что у них получится хороший сценарий для фильма. Слушайте, вот а
1: таких это... примеров практически-то и нет, кто из отечественной юмора сцены делал, ну, действительно, смешной фильм, который был бы...
2: Но у нас есть самый лучший фильм «12 год. вот. Это вот когда, о, прикольные чуваки, как будто бы, кажется, написали сценарий, но нет, говно получилось, тут, наверное, будет так же, но вдруг я буду...
1: Причем куча всех, да, вот из там из камеди, из КВН пробовались, и действительно, просто получалась какая-то параш. То есть, возможно, я не знаю, или редактуры никакой нету, когда есть какая-то редактура, да, и она тебя все-таки режет и в итоге часть чего-то отсекается, когда ты просто пишешь сценарий. Ну, я просто еще вот такого примера не встречал. Не знаю, может быть, конечно, стендап под прикрытием получится хорошим, возможно. Или все-таки же понаехали, станет фильмом на. Ну, хотя бы 7 из 5 Ну, тоже какие-то сомнения закрадываются И тем более уже э, в «Друзьях по интересам» Оценка общая 1,5 Елена <с> Бирюкова и Саши
0: и Маши Прикиньте, ей уже 50 лет, елки.
2: Странно, что больше нигде ее не было После Саши и Маши, да неважно Ладно, что там дальше в премьерах?
0: А, ну я, я бы честно бы уже закончил этот разговор, но там целые россы еще других русских фильмов, то есть там а Северный ветер, режиссер Рената Литвинова. А, надо ли про него говорить? Ну надо. можно, конечно. Надо. сказать Надо. Давай давай в двух словах. Окей, я просто я просто реально считаю, что мы тратим время. Есть фильм дважды два, который снял Виталий Манюков, хрен его знает кто это. Фильм снят на Samsung Galaxy. А после, значит, того, как Никакой я какой
2: Samsung Galaxy, хоть на последний да, или на первый на Просто Может. говорят
0: Samsung Galaxy Вот, на какой, не знаю До этого он уже снимал Фильмы, но оценки есть Только у одного, 4 3 Поэтому Непонятно, да, что, что с ним делать Фильм Рената Литвиновой, ну, как бы, опять же Как кто относится к Ренате Литвиновой Мне, например, она совершенно вообще ни капельки Не импонирует, она, мне кажется, прикольная Ну, ак- актрисы и актеры у фильма Неплохие чисто теоретически, может быть, это что-то интересное и будет, но вряд ли. Вот. Ну, если есть что-то еще добавить, Да есть,
1: конечно. есть. Смотри, на самом деле выходит, как ни странно, вот на... за что бы я заступился из отечественного, это, во-первых, новый мультик отечественный и он, слава тебе, господь Дмитрий Дашный, он называется. Огонек огнива, он по Гансу Христиану Андерсону. И анимация это прекрасная, и я даже решил посмотреть всех создателей, то есть прикладывали ли они руку к чему-то плохому до этого. Нет, то есть э, все стерильно в их истории, и в итоге трейлер... Да, он детский, конечно, мультфильм, от этого никуда не деться, но выглядит он хотя бы приятно, чего с русской анимацией давненько не происходило. Тем более классическая 2 d я анимация, она меня всегда привлекает, поэтому, если вы обратите внимание, я буду рад, потому что выглядит красиво и подает надежды. Я надеюсь, что оценочка будет у этого фильма, ну, хотя бы, там, 7. Буду на это надеяться.
2: Жень, это самое... Нет. Гансу Христиану Андессу вроде не имеет отношения. Ну, просто как бы... Просто как будто бы в сценаристах, короче, просто сценаристы, оригинальная история.
0: Ну, может быть, она как-то как-то вдохновлялась, даже не знаю. Не, ну, понимаешь, Жень, после, после Гурвинека нам любое кино подойдет.
1: Это же Это нужно... По... Про... Ну, любой любой раз, каждый раз ты встречаешься с э, каким-то фильмом или мультфильмом, и ты думаешь, плохой он или хороший, и, и приходится, ну, действительно, раскапывать. Тем более, если ты ведущий подкаст, ну, ну нужно же смотреть э, и пытаться... Проверить историю и как-то... Ладно, на самом деле я даже трейлер Ренат Литвиновой посмотрел ее картиной. Честно скажу, тоже к ней достаточно спорно отношусь как к персоне, но трейлер на самом деле выглядит хотя бы как большое кино. То есть видна и операторская работа, и свет, и музыка, и декорации, и постановка, что самое главное, и голос. То есть тематики я не буду касаться, потому что она там как бы параллельная вселенная, в которой существует э, матриархат, и там некоторая такая фэнтези-история с уклоном вот в, в феминизм, матриархат, не знаю, как это более правильно назвать. И опять же там куча женщин борется за... Э, ну не то, что борется, а как-то делят одного мужчину. Но по трейлеру, по кадрам я прям... Точно могу сказать, что талант у Рената Литвиновой определенно есть. Не знаю, как с точки зрения полного фильма, все это будет смотреться, может быть, это просто набор кадров, да, который с визуальной точки зрения мне понравился, а как цельный фильм будет, ну, что-то непонятное, да, но надо смотреть, но вот по трейлеру пока интересно.
2: Николай, Женя решил на полном серьезе разобрать каждый трейлер, ты, ты сейчас, ты тоже, тебе сейчас тоже, ну, как-то странно кажется, типа, камон.
1: А как ты хотел? Человека две недели не допускали до микрофона, знаешь, тут такое... Но есть еще картина на этой неделе, которая, помните, мы смотрели фильм французский расправив крылья, который нам всем понравился. Вот, значит, так. от этого же режиссера выходит новый фильм, тоже про детей, тоже такой детский добрый и все из той же серии, там про цирк и про то, как с животными плохо обращаются, и, значит, девочка вступается там за пони, и все ее спасают, циркачи плохие и так далее, и так далее. В общем, такая история. Только ты не, ты не сказал, как фильм называется. Полли он называется. А? Хорошо Можно Хорошо. было бы на еще выходит... что да знаешь, Поли Это типа итальянская мафия какая нибудь фильм про мафиози Да, потому что Поли
0: это классическое имя Итальянского, да, мафиози Короче, на этой неделе выходит еще фильм Мьюзик Который сняла певица Сия Который тоже вряд ли кто-то посмотрит На MDB уже 4.1 Но, тем не менее, вот у нас его в прокат Выпустили
2: мне кажется, все, что сделала певица Си, у нас в стране должно быть очень популярно, потому что она певица Си, а у нас какая страна? У нас Россия плохие дела. Я придумал (смех) эту шутку пару недель назад, я вообще понятия не имел, когда она выстрелит у меня, висела на стене. Ой, удивительно, удивительно.
0: Да, ну это вот, видите, это ее первый первый ее фильм. Так что я предлагаю на этом закончить с премьерами, потому что, наверное, каждый что-то найдет для себя, если прям захочешь пойти в кино, но я до сих пор вот как бы Вот смотрю и понимаю, что меня мало что может затащить вообще в кинотеатры, хотя потихонечку, как-то помаленечку, люди все-таки ходят, и какие-то сборы все-таки бывают. Я все не перестаю удивляться, как пример совершенно отвратительного говна, который называется Каха, да, вот он может может даже немножечко каким-то людям и, и денег принести. Собственно, на этой неделе из цифровых релизов Могу только один, значит, выделить интересный Это нетфликсовский «Малкольм и Мари» С Зендай и «Джоном Дэвидом Вашингтоном»
1: Кстати, да. помимо всего прочего, еще выходил фильм, по-моему, тоже на Netflix, который называется Раскопки. С Рейфом Файнсом. Да, да, тоже, да. в принципе, я его
0: занес, занес себе в список. Серьезно. же обещали нам
1: по фильму. Да, серьезная да. картина про то, как значит, во время войны, Второй мировой, люди от отвлеченные от боевых действий, пытаются не воевать, а вот спасать какое-то, видимо, историческое наследие. Плюс там еще сокровища какие-то в в определенный момент выпадают. Но просто на Рея Файнса всегда приятно посмотреть, и он там в отличной форме, отлично выглядит. Молодец. Я вот, Вот это тот актер, ради которого, в принципе, на подписку Netflix я, наверное, не оформлю, но...
2: Но ты, Господи, ты, ты, Жень, почему, ты всегда, почему ты всегда отбираешь у этого актера а, букву F из его имени? Если ты же его так любишь. Ну, Тебе сложно. понравилось, если бы он называл тебя Евгений Москвин. Жея.
1: <свят> Жен,
0: <свят> Жен, Жен. Жен Москвин. Я Ладно, бы убирать, а, смотри, был бы рад, если бы так сказал. Чтобы хоть что-то, да, сказал. Так, дайте я, правда, про еще про парочку хороших вещей расскажу, а то я сказал про Малкольму и Марии, Жека так хренак перебил, и никто вообще не понял. Это реальный фильм, который, ну, действительно ждали. Я, насколько понимаю, он в итоге разочаровал многих людей, <laughs> в том числе и критиков.
2: Фильм в тайне сняли во время пандемии, кстати. Ну, так, относительно в тайне, то есть его очень Ну, как и все фильмы месяц... на
0: Netflix, на самом деле. Они все снимают вообще, в тайне.
2: Да, они такие и о, у нас скоро выйдет крутой фильм, все таки у нифига
0: себе. Они да, такие, оп, Финчер, <смех> и ты такой, что? Вот. А, значит, еще на этой неделе вышел, но это как бы уже, можно сказать, на прошлый, а, вышел фильм «Палмер» на Apple TV с Джастином Тимберлейком, и у него рейтинг вот такой же, как у э, как у нормальных фильмов Apple TV, типа 7.2. То есть э, у них либо у фильмов все плохо с рейтингом, либо типа 7.2. Вот у фильма Банкир такой же рейтинг. Эм, Так что я думаю, что я его посмотрю просто просто из чувства жадности.
2: (laughs) Кстати, Тимберлейку исполнилось 40 лет несколько дней назад. Так что помните, Джастин Тимберлейк это был такой модный молодой парень такой из группы NSYNC. Не, ладно, это было очень давно. Помните, он был такой модный молодой, такой в социальной сети он был такой модный прям. Йоу. Не я помню его только а... в фильме
1: «Время», на самом деле. По-моему, один из тех фильмов, где ну, он главных а... был главных Блин, вы что чё, вы, вы чё разогнали? Джастин Тиберлейк – это, это, это мировая суперзвезда. Нев...
2: Невероятные песни. «Don't be so quick too, okay. «I'm breaking sexy back» Ладно, я не буду изображать, но, типа, я вот удивился немного, что в какой-то момент Джастин Тиберлейк такой «Вау, я теперь еще и кинозвезда». Вот, вот в социальной сети он сыграл, по-моему, это был его первый фильм. Да один из первых фильмов была «Социальная сеть». Прям как... Ну, не первая, там еще были какие-то плохие там «Секс-гуру». Э, да. В «Альфа-доге» он играл раньше. Хорошо. Но вот в «Социальной сети» он такой, я теперь еще и реально кинозвезда. Типа, вот у меня теперь еще номинация на «Оскар», может быть, второго плана. Но у него не было номинации, но могла быть. Но он сыграл
0: круто. Э, он еще, вас как это бы играет в одном сказал, из последних фильмов в на но в одной из главных я, ролей. Я
2: не понял, почему это в какой-то момент произошло. Ну, он, такого у нас не бывает обычно, что там какой-нибудь Певица такая, Леди Гага вот у нас играла в фильме, но мы все равно не относимся к ней как к хорошей актрисе, да?
0: Ну а вот Тимберлейк, он кра- красавчик, актер хороший, вообще мне нравится. Ну это, это,
2: это правда вообще, Тимберлейк молодец.
0: Ладно, значит еще на этой неделе вышел на кинопоиски засланец из космоса, 8.1 уже у него рейтинг, и это сериал с Алланом Тьюдиком. Собственно, это, это радует, потому что Алан Тьюдик комедийный, комедийный, фантастический сериал — это всегда хорошо. Его, я думаю, можно вообще смело смотреть и, и не заморачиваться. Вот. Это что касается вот этой недели. То есть вот по, по большей части то, что мы сейчас 40 минут обсуждали какую-то хренотень, вот могли бы просто обсудить вот эти вот четыре нормальных премьеры и пойти, да.
1: «Коктус» — подкаст о кино и не только.
0: Итак, я начну, расскажу про сериал «Эмили в Париже», который мы посмотрели на прошлой неделе. Почему мы вообще посмотрели «Эмили в да, Париже»? Николай,
2: ты, ты, вы что, две маленькие девочки? Типа, вам 15? Это же что это, это же девчачья что-то, нет? Вообще, что это? Я название... Причем, я согласен с тобой, что я видел этот сериал в топах Netflix. но я вижу, что, типа, сериал для девочек, про девочек. Николай Солнышко, что девочка...
0: Так, а что, что это вообще за отвратительный сексизм начался вообще? То есть что, мужчина а, не может смотреть сериалы с главными героями-женщинами, что ли? Я не понимаю.
2: Не, ну типа, это, это, это я просто подумал, что Эмили в, в Париже, а что-то типа, что-то типа Ханну Монтану смотреть, нет? Не-не-не, нет, вообще
0: самое? абсолютно абсолютно не то. А, я его тоже видел в топах. Мы просто с Николаем разговаривали на прошлой неделе про Финтед Ласса. и я подумал, и что-то такое у меня было хреновое настроение. Ну сейчас хреновое, на самом деле. Я не думаю, что в ближайшее время у кого-то оно будет сильно лучше. А, но вот хотелось посмотреть что-то, что отвлечет, значит, и Эмили в Париже, мне, мне просто захотелось рискнуть. Ну, знаете, не то, что рискнуть, это прям такой риск, знаете, 30 минут посмотреть первую серию. А, ну, это, это не Ханна Монтана, это сериал, я даже не знаю, ну, как его сравнить. Ну, то есть, это, это примерно как Тед Ласса на самом деле. А, вот, реально, даже по сюжету немножко схожая история, только главная героиня тут а, девушка. Значит, Какая, ну это, еще раз скажу, значит, Netflix В главной роли тут Лили Коллинз Очень красивая девушка Наверное, одна из самых красивых актрис С точки зрения того, что ну, у нее практически идеальная внешность Так, она же малыша на драйве,
1: правильно? А Нет, нет, это не она Малыша
0: на драйве была Была другая Другая симпатичная девушка Но, значит, Лили Коллинз это такая, ну как бы это объяснить, я не могу сказать, что это, значит, что вот типаж ее красоты прям в моем вкусе, но она, же. Такая... она
2: дочь, она дочь певца Фила Коллинза, Фил Коллинз, который, I can feel it for... нет, я плохо знаю песню, неважно, короче, известный певец, вот. Типа, короче, она по, том, короче суть... она по блату прошла, короче, в кино.
0: А, суть в том, что Лили Коллинз это такая типичная Диснеевская принцесса. Ну, то есть, она, а, как бы она идеальная актриса для того, чтобы играть а, таких а, значит девушек объектов а, девушка-объект воздыхания такой прям классический. А, Но ну, это, как знаете, я не знаю, допустим, сейчас такое кино уже сложно представить, когда есть какой-то мужчина и вокруг него крутятся женщины. Вот Женя говорил про русские фильмы, возможно, в них это еще в них это еще происходит, но там в американском кино, чтобы мужчина был центром какого- какого-то притяжения, нет. Вот, а девушки еще можно, но когда-то раньше были такие фильмы, где какой-нибудь красавчик, типа Райан Гослинг, или там Мэтью МакКонахи молодой, вот он, и вокруг него там вьются какие-то девушки, или Джеред Батлер. Слушайте,
2: можно, это вот? вот Женя, я сейчас тебя перебью после минуту, без добивок можете этот диалог просто моего оставить, тут значит, вот Женя сказал, что играл ли она в «Малыши на драйве», но в «Малыши на драйве» играла актриса, которую зовут Лили Джеймс. Да. И, по-моему, как, как ни странно, актриса это 30 лет Лили Джеймс, но ее зовут так же, как зовут маму и папу Гарри Поттера.
1: Неплохо, неплохо.
2: Маму Гарри Поттера зовут Лили Поттера, а папу зовут Джеймс Поттер. Я подумал, как это так вышло, что ее зовут так? Ну ладно, просто, просто такое Если такое мы уж перебиваем
1: друг друга, так я могу вам сказать, что «Огниво» действительно сказка Ганса Христиана Андерсена Правда? Ханса.
2: Почему-то его, его, не было в сценар... его не было в сценаристах указано
0: Я поверил на поиску, а не тебе
1: Все, Николай, можешь продолжать свой интересный рассказ?
0: Так вот, значит, <laughs> «Эмили в Париже». Это действительно сериал, где вот есть красивая девушка, вокруг которой крутятся мужики. Но здесь, почему я сравнил с Тедом Лассом? Потому что «Тед Лассо» — это сериал о том, как, значит, американец приехал в Европу для того, чтобы тренировать футбольный клуб. Здесь история о том, как американка приехала в Европу для того, чтобы помочь, значит, Вывести маркетинговые агентства в соцсети там кли- Клиентов, типа, вывести в соцсети То есть, по большей части, это история про то, как при- приехала девочка Научить там европейцев пользоваться Инстаграмом а, Ну, там, конечно, не упоминается ни про какие Инстаграмы а, Так вот, значит, и почему, почему он клевый? Ну, во-первых, он... Ну, русский рейтинг стоит 16+, но на самом деле это вполне себе 18+, плюс То есть там секс, маты вот это все, как бы это не... Не сериал для м- маленьких детей. Вот так вот. Он, и он не подростковый. То есть он, он вполне взрослый. Во-вторых, там неплохой юмор. А, в-третьих, там э, хорошие актеры. В-четвертых, просто... Вот мы когда обсуждали Теда Ласса, там было интересно то, что вот есть американец, у него там понятие американского футбола, он не очень понимает чай, да, вот этот г- герой э, английский и так далее. А здесь как бы история о том, вот как американка с ее, значит, с американскими современными нравами, то есть она, там, вот этот феминизм, вот это все, она приезжает в Париж, который он такой прям очень ретроградный. Он не как Меркурий, но вот он тоже вот, такой, э, значит, своеобразный. Там, э, ну вот, она, она приходит в агентство, там... Значит, гендиректор или кто там этого агентства это женщина. Она, значит, она одинока, но у нее есть любовник, у этого любовника есть жена, и вот они все как бы живут вот в этом таком мире, в котором им комфортно. А сама вот эта Эмили, она американка, она вообще не понимает, как это может происходить, но она потихонечку как-то вот втягивается в эту, в эту парижскую жизнь. И мне было прикольно, потому что я не люблю Париж Я там был, значит, два или три раза В общем, и вот Пар- Париж мне не нравится Я к нему отношусь прям вот без симпатии Николай
2: небрежно сказал Ну я был там два или три раза Николай, билеты в
0: Париж 6 тысяч рублей Не это, не раньше, Ну это
2: раньше так было, ты сейчас увидишь Сколько это будет стоить, когда вот тебя
0: появится возможность купить настоящий билет в Париж? Ну, тогда я и не полечу в Париж, потому что мне уже его хватило. Так вот, и как бы и французы мне тоже не нравились, и вообще-то не то, чтобы я их сейчас, их большой фанат. Хотя, ребят, французская новая волна это, — это One Love. И очень интересно, что так совпало, что мы сначала посмотрели «Эмили в Париже», а потом я, значит, утонул во французской новой волне. Короче, история история интересная, правда Это такая, ну это, ну, это, не знаю, вот Это это комедия, но там, конечно, с с романтическими всякими нотками Тут очень много таких, правда, дурных моментов Именно дурных с точки зрения того, что вот реально появляется какой-то красивый чувак И он обязательно влюбляется в главную героиню И ты как бы через какое-то время ты начинаешь смотреть на сериал в духе какой следующий мужчина в нее влюбится но вот как-то так и это немножко немножко можно сказать что такой контент ну на любителя может быть для тех кто любит вот такие романтические какие-то комедии но при этом это просто интересно легко смотреть хорошее настроение от этого там нет каких-то Как бы это правильно сказать Там нет какой-то такой жесткой концентрации На Ну на каких-то феминистических настроениях Там даже есть некоторые шутки над этим Учитывая, что это Netflix, это очень удивительно Вот, поэтому Поэтому я могу прям смело Смело посоветовать, потратить вам Значит, сколько получается 300 минут своего времени Посмотреть посмотреть его Но там вам с первой же серии будет понятно Если вот, например, Тед Ласса Мне первая серия не очень понравилась А второй я втянулся То, Эмили, в Париж ты с первой же серии втягиваешься Это это реально такая Лайтовая история с миллионом аналогов, естественно да. Я даже потом посмотрел про его создателя там, про, про создателя этого сериала Там этот чувак, он реально делает Всю свою жизнь вот такие вот Лирические сериалы про женщин, которые нравятся мужчинам Ну вот как бы Такое тоже иногда можно посмотреть с удовольствием да. Ну давай же ну,
2: хорошо. хорошо, Николай, этот сериал, как он тебя в душевное равновесие ввел?
1: Конечно, мне сразу стало легче Ну прекрасно Это самое главное, мне кажется, если ты вот получил то, чего хотел то Что может быть еще лучше, да? Давайте я расскажу про Спилберга Фильм 77 года Близкие контакты третьей степени Значит, называется в русском переводе И название, оно, конечно, притягивает в, 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 С одной стороны А с другой стороны, думаешь, йоу, необычно
2: Не, ну, давай скажем честно Что это все это очень известный фильм Спилберга Известный, типа, да один из, таких, один из таких суперизвестных фильмов в жанре уфологии в первом выпуске, в котором я был в «Кактус», я упоминал этот фильм, что он типа любим, любим уфологом, хотя я его и не видел. Ну, так получилось, что вот пока не посмотрел я его, ну, как бы. Смотри, это... вот в
1: этом и парадокс, на самом деле, потому что... Я этот фильм до до определенного времени тоже не смотрел, и когда я его посмотрел, я, значит, начинаю рассказывать своим близким друзьям про то, что, ребята, я посмотрел близкие контакты третьей степени, они такие, так, а что это? Я говорю, это Спилберг, вы что, не смотрели? Они такие, нет, не смотрели. И действительно, из моего окружения, по-моему, на моей памяти вообще его никто не смотрел, и к этому фильму никак не прикасался. И это для меня достаточно странно, потому что все-таки культовая картина, как-никак, и просто почему-то, вот именно в именно в широких массах, у нас прошла мимо или менее известно, в отличие Слушай, от вообще,
2: вообще фильм шел по СТС, мне кажется, тоже несколько раз. Ну, должен, не должен. По должен да.
1: Но в любом случае, вот он почему-то не попал вот в эту золотую коллекцию, да, которую вот ты говоришь название, да, и все-таки О! Да. А у меня как получилось с ним познакомиться? Я просто недавно прочитал в Твиттере хорошую
2: шутку, что такая. мне кажется, СТС построила весь свой офис вокруг большой кассеты с фильма «Пятый элемент». Все, продолжай, пожалуйста.
1: Как у меня вообще получилось с этим фильмом познакомиться? У нас есть виниловый проигрыватель, и в последнее время появилось правило дарить друг другу виниловые пластинки на празднике. И мне, значит, Надя подарила коллекцию пластинок, Среди которых был саундтрек к Звездным Войнам И на одной стороне написано Star Wars На другой было написано Close Encounters of the Third Kind И я такой, так, стоп, а что это? Я, значит, начинаю гуглить И я такой, так, это же близкий контакт третьей степени Я его не смотрел Окей, есть пластинка, надо посмотреть, но чтобы уж не не быть совсем отстраненным от этой темы. И история такова, что я, значит, скачал этот фильм, который идет на самом деле 2 часа 18 минут, и я его смотрел в субботу поздней ночью после какого-то на самом деле действительно тяжелого дня, и было такое настроение, что, ну, действительно, очень устал, очень хотел спать, но все равно решили этот фильм посмотреть, и Это была интересная ситуация, потому что фильм настолько вообще будоражил сознанием. Он такой крутой, его было интересно смотреть. Но в то же время вот просто на автомате организм, он просто отключался. Вот максимально отключался. Где-то через час просмотра глаза начали автоматически закрываться. И мне пришлось с собой бороться. То есть если бы это был какой-нибудь абсолютно другой фильм, я бы на самом деле поставил на паузу. И досмотрел бы, там, не знаю, утром, или через день, или на следующий день. Но здесь мне настолько было интересно, что я действительно с собой боролся. И через боль, (laughs) через страдания я досмотрел его. И, как ни странно, я, конечно, был в полном восторге. Давайте напомню, фильм... 77 года, режиссер Стивен Спилберг Не такие известные актеры, значит, играют в этом фильме для русского слуха То есть там играет Ричард Дрейфус, который, по-моему, в челюсти у него также играл Ну и So On, да, имена, которые вот так вот сходу не, не вспомнишь, где они еще играли
2: Тут же есть, вообще тут же играет режиссер
0: 400 ударов. Да, это вообще вообще удивительно, что это так совпало, на самом деле. Вот. Что что Женя такой я посмотрел, я посмотрел. Удивительно,
2: Что-то заметил я вообще, который не смотрел как бы, ни один из этих фильмов, но просто
1: я умею сопоставлять таблицы. Да, спасибо, что опережаете, конечно, весь ход моих мыслей. Идеальные подвязочки были просто идеальные. В общем, да, Франсуа Трюфо здесь упоминается. И у фильма есть два Оскара, но они технические, то есть лучшая работа оператора, премия за особые достижения. Жень, ну скажи,
2: что номинации тут есть на
1: все. номинации есть на все. И на на
2: женскую роль, и на...
0: Вообще, премия за особые достижения — это такая большая редкость. но ну, в целом, в принципе, это не, с- не самый частый. Этот...
1: Наверное, я там я могу предположить, что эту премию дали спустя годы, знаешь, когда так, значит, вышел какой-то фильм. Мы, мы... Ну, почему?
0: Тут написано «Премия за особые достижения — за монтаж звуковых эффектов». А-а-а. Вот это, это интересно. Все, понятно, понятно. И, кстати, да, и тут есть еще приз лучшей работы художника-постановщика Британской Академии. Короче, надо смотреть, походу. Ну, вообще, ты давай, рассказывай.
2: Короче, в 78-м эту, эту самую э, премию за особые достижения получил этот фильм за монтаж звуковых эффектов и Звездные войны. Новая надежда» за звуковые эффекты. Я не знаю, как работает премия за особые достижения, надо разобраться в этом поподробнее.
1: Композитор у этого фильма Джон Уильямс, у которого 5 Оскаров, инопланетянин, Звездные войны», «Челюсть». Ну, короче, по музыке здесь вообще полный порядок и сочетание картинки, ну, визуала и Звуковых эффектов и музыки Это, конечно, вот как раз-таки то сочетание Которое тебя в космос уносит И ты готов встретиться с инопланетянами Ну так вот, фильм 1977 года Не знаю, я на самом деле Реставрировали его или как-то обновляли Технически, может быть, что-то дорисовывали но сейчас, спустя столько времени, картина выглядит бомбически с точки зрения визуала. То есть прилетают инопланетяне, и ты такой, вау, <смех> очень круто. Я не знаю, практически спецэффекты и вот эти комбинированные съемки, да, они, понятно, что ты видишь, что это наложена какая-то картинка, но, я не знаю, с точки зрения 3D, да, и вот всего того, к чему мы привыкли сейчас. Вот эти практические спецэффекты, они, я не знаю, может быть, они романтизируют как-то картину или добавляют вот людям, которые, знаешь, застали еще вот эти вот старые фильмы, где все это присутствовало. Но так или иначе, здесь, я не знаю, топ вот действительно каких-то спецэффектов. Причем здесь их не очень много, потому что самих инопланетян и вот этих вот летающих тарелок за весь фильм, ну, буквально там... 2-3 минуты, наверное, хронометража. Все еще не могу рассказать, о чем фильм. Да, Жень, у тебя уже заканчивается время. 77-й год Стивен Спилберг снимает кино про то, как люди встречаются с инопланетянами. И по большому счету, фильм это именно. Встреча с инопланетянами с точки зрения психологии человека. Что происходит с человеком после того, как он увидел НЛО, и что вот с ним происходит, как он себя чувствует, и вообще вот к чему это все дальнейшее дело приводит. История такая, да, значит, семейный мужчина увидел НЛО, ему в голову все это значит, вдарило, и он становится ведомым своими внутренними ощущениями, его начинает сводить с ума все образы, которые вот он увидел, и помимо него есть еще группа людей, да, которые точно так же увидели это НЛО, и их вот объединяет нечто, да, их всех связывает нечто, которое приводит персонажей в определенную точку. Причем здесь НЛО, это факт свершившийся, то есть и правительство об этом знает, и вообще весь мир мир э, как бы понимает, что вот э, действительно тарелки были, это не какое-то там местечковое происхождение, но здесь вот именно не глобальная какая-то история, когда знаешь, там День Независимости, когда инопланетяне прилетают, э, расхерачивают просто всю Землю и С ними происходит борьба, да А здесь вот именно психологическая какая-то драма Именно с точки зрения человека Который пытается справиться вот с этим И пытается вот решить свою проблему В какой-то момент главная вообще Вот главная соль Это вот именно момент встречи да, как здесь показано. Как они прибывают на планету, да, как люди их встречают. Как... Там даже погоня есть с инопланетными тарелками. И кажется, что в 1977 году это может быть сделано. Ну, не, ну, не, не очень интересно. Нет, блин, Стивен Спилберг красава Все сделал вообще очень красиво, очень качественно. И до сих пор это все смотрится... Классно. Потом фильм, значит, после встречи с инопланетянами и психологии вот этой вот э, драмы, он превращается в рот-муви, потому что э, персонажи объединяются и едут из точки А в точку Б. А дальше третья фаза фильма – это то, мне кажется, из чего выросли секретные материалы. То есть каких-то глобальных, вот прям, знаешь, когда вот тебе 10 минут на экране показывает инопланетянина, который что-то там делает. Нет, такого нет. Здесь вот на первом плане люди – и в этом, конечно, вся суть и соль фильма, потому что вот именно за ними интересно наблюдать. Ребят, я вам крайне рекомендую. Потрясающая картина. Ну, что-то может быть из разряда именно по впечатлению, не по наполнению, а именно по впечатлению от картины. Это, наверное, как вот первый раз увидеть «Терминатора 2». Допустим, да, когда ты такой О, Так можно было, так, так круто И мне кажется, на самом деле, еще Джей Джей Абрамс родился Вот из этой картины Если бы я не знал, что это Стивен Спилберг Условно, да, и что это 1977 год Я бы, наверное, сказал так, это, наверное, Джей Джей Абрамс Мне кажется, он любит В такой же манере кино подавать свое Поэтому, если не видели, бегом скачивайте Смотрите, очень классно
0: ну что ж, я, я, честно говоря, заинтересовался, но вообще в первую, в первую очередь надо понимать, что ранний Стивен Спилберг это, это, это всегда интересные эксперименты вообще, начиная с челюстей, как бы когда бюджета кот наплакал, ну здесь в общем-то 20 миллионов, я даже не ну, знаю. Ну для того ну, типа времени а сборы, это достаточно большие деньги, да. а сбор
1: так вообще 288 миллионов, ну это наверное... Нет, конечно, это, это супер хит.
0: Да, 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 вообще очень-очень я всегда рад за, Как бы наблю, наблюдать за тем, насколько Стивен Спилберг Был, был молодец и остался молодец а, Да, окей, ладно, а, собственно, у нас на пути Да, на, на пути дальше У нас сериал Топи Мы мы шли, на пу- в нашем пути попались в Топи Мы в них немножко завязли, да, Николай? Чуть-чуть завязли, да, на самом деле С Топями там ситуация довольно простая это, это сериал, мини-сериал 2021 года, который только начал выходить, и вышло три серии сразу, оставшиеся серии выйдут, ну, там, в течение месяца, вот, и как бы сериал активно рекламировался, и продолжает, естественно, рекламироваться, потому что он, в общем-то, только вышел, как... Как история, которую написал Дмитрий Глуховский То есть это довольно популярный Оппозиционный писатель э, Человек, ну, который
2: он, он, он в первую очередь просто был Популярным писателем, да, метро А потом он стал оппозиционным Ну то есть он не то, чтобы, вау, я такой, типа, сразу оппозиционный Он так посидел, подумал И стал оппозиционным,
0: мне кажется Ну, ну он, на самом деле, вот сколько Я просто ч- читаю э, Этот, э, чит- читал метро 2033, ну, понятно, еще не с тех лет Когда он ее выкладывал в этих, там, по одной главе в интернете, да, у него там вообще 100 лет, но когда вот она вышла, я через, там, какое-то время полностью, там, эту книжку прочитал, она мне очень понравилась. Потом я прочитал «Метро 2034», она мне уже не понравилась, и «Метро 2035» я читать не стал, но я читал его книжку «Будущее» очень классная, я читал «Рассказы о родине», это, «Рассказы о родине» — это вот как раз куча таких вот социальных, ну, то есть, неправильно сказать, социальных, ну, то есть это, короче, это такие бытовые рассказы, не фантастические, там, про про современную Россию. Но это уже, наверное, лет 10, как они вышли, и уже тогда Глуховский был, в общем-то, достаточно оппозиционен. Но сейчас, когда он там начал потом, сейчас, когда потом, что-то у меня вообще русский язык забылся. Значит, впоследствии Глуховский начал писать сценарии к... Играм по своей же франшизе Метро, по по, по своей книге И там э, в в какой-то момент он уже Прям совсем распоясался в отношении Вот этой своей позиционности, то есть когда там э, Вышла третья часть игры Наверное, году 2018, что ли Он там уже вовсю говорил, мы там Своей игрой мы показываем, что российские власти там В общем-то, то есть вот он прям реально Причем игра, может быть, и не подразумевала Особенно таких вещей, но он прям Очень активно, поэтому сейчас Он уже как оппозиционный писатель Позиционируется так же Слушай, я все равно скажу, что
2: поскольку Глуховский в открытую выступил в поддержку свободы политзаключенным, я считаю,
0: что Дмитрий Глуховский респект. А, ну, он, интервью, Дудя, было хорошее. Глуховский ну, красавчик, тоже, да.
2: Николай, ну, в 25 лет тоже написать бестселлер этот, ну вообще это круто
0: наверное. конечно конечно он как ну как вообще знаешь минаев тоже написал свою там первую книгу будучи там 20 с чем-то летним короче сериал топе значит ну ну и давайте так это сразу не не, как это не не сильно растягивая да в целом э, историю значит мне мне не очень понравилось то есть он он неплохой
2: николай ну три серии всего вышло ну ты уже прям поставил крест все
0: нет, я его буду досматривать, потому поэтому, что, поэтому я, что, как вот бы, я тебе Вот я тебе
2: скажу, что мне супер интересно, что будет дальше. А э, на самом деле. Сейчас на самом деле тоже прикольно его обсудить, просто потому что в любом случае многие спрашивают. Потому что все видят рекламу на билбордах, ну, все, кто живут в городах, очевидно, все видят рекламу на билбордах, все видят рекламу на ютубе. Ну, Кинопоиск как бы работает нормально в этом смысле, это понятно все. И все спрашивают сейчас смотреть, не смотреть. И как бы людям нужно какое-то мнение. Поэтому мы должны сказать: смотреть и смотреть. Вот я бы сказал, что смотреть стоит с перспективы, Сериал выйдет целиком 29 февраля или 28, ну, там, в этом месяце неопределенное количество дней, нужно посмотреть по нужно посмотреть по календарю. В общем, пока что вышло три серии, на момент выхода подкаста вышло четыре серии, и вот сейчас я бы сказал, что сериал очень интригующий и прям супер непонятно, что там такого Глуховский, вот как он это завершит.
0: Ну, я просто... Дело в том, что, опять же... Так как я с Глуховским знаком очень давно И не понаслышке, да, я примерно понимаю Чем закончится сериал, но не буду говорить Да, я как бы оставлю при себе То есть конкретику, но я могу предположить Что закончится он Вот конкретно, совершенно Сюжетно, то есть он просто Все как бы фантастические моменты Они как бы рассеются, скорее всего И закончится вполне Такой как бы реалистичной историей, то есть либо главный Герой умрет, либо он каким-то образом Все-таки исцелится, тут сюжет какой Иван Янковский играет, значит, молодой. А, значит, SEO Ну Павла ну, Дурова он типа играет. если ну, Вот типа, очень. ну типа Павла Дурова, да, только Павел Дуров сейчас подружился как бы с, с значит, силовиками, поэтому вернули Telegram. А Иван Янковский он играет Павла Дурова, который еще не подружился с силовиками и наоборот он активно значит их всех шлет куда подальше, от чего у него в сериале как бы проблемы. И, но помимо того, что он там Всех послал куда подальше У него опухоль мозга Это серьезная, абсолютно неоперабельная вещь У него, ну, значит, его уже не получилось вылечить И он просто понимает, что там скоро умрет Но там мама ему говорит Это абсолютно, на самом деле, дурная в этом плане завязка Какая-то вот очень быстрая Что вот съезди в монастырь он такой, мам, ты что, то типа, прикалываешься? Она такая, ну съезди И он такой, ну ладно, короче Собрал рандомных друзей с Фейсбука Там некоторых он знает, некоторых нет, и поехали они в этот монастырь. А у этих друзей, у них у самих в жизни там полная дичь. То есть это... Ну, давай, да, ты хочешь сказать.
2: ну вот именно в тот момент, когда он их поймал ехать, у них как бы вот прям у всех что случилось, такое, что вот прям нужно срочно уехать куда-то, хз куда. Ну и у, одно... а у одного друга вот были шкурные интересы, чтобы потусоваться с персонажем Янковского. Вот. И они как бы все едут туда. Причем так повествование как бы немножко нелинейно идет. То есть оно, вот они как бы уже в поездке, а вот флэшбэк, почему они поехали, да? Вот. И они приезжают вот в, этот, в эту русскую, в это русское селение, если можно так сказать, в эту глубинку. Глубинка это находится в Архангельской области. Ну, посмотрите, там Архангельская область, она, скорее всего, ну, она, если вы живете там, типа, например, в Санкт-Петербурге, она не так уж и далеко, но если вы живете где-то в Сибири, то далеко, конечно, от вас, Архангельская область. Э, не знаю, для чего это было сказано, но, в общем, они туда приезжают и начинают происходить супер странные вещи. Водитель ведет себя странно. На железнодорожной станции висят постеры о том, что тут пропадают люди, как бы... Варитель автомобиля потом пропадает очень быстро, потом они приходят в деревню, там начинается тоже что-то такое, ну, что-то а-ля Солнцестояние, а Resident Evil, я не знаю, а Николай на что еще похоже. То есть, почему-то вот это тоже такой мем, что русские журналисты ищут русский Twin Peaks, типа, про каждый, про, про каждый пятый сериал, который где-то выходит, что просто непонятно, это русский Твин Пикс якобы, но как бы нет, тут что-то вообще с Твин Пиксом ничего не показалось вообще общего, честно говоря а здесь вот именно это очень похоже на те русские сериалы, на самом деле, которые мы уже видели, то есть тут есть все то же самое от эпидемии, от перевала Дятлова от «Игры на выживание», вот есть все эти русские приколы, про, про странную деревню с традиционными странными жителями, про беглых зеков вот все эти абсолютно русские вещи есть, которые меня уже начинают немножко напрягать, просто потому что я думаю,
0: ну вот... Ну, если русские, русские сериалы и вообще русский контент резко перешел от, значит, этих сиськопердильных историй к набору из 10 штампов, значит, Сбежавшие, сбежавшие зэки, И мрачные давай, давай. бабки. Но,
2: но, но сбежавшие зеки это уже просто какой-то прэкл. Они такие, ну вот, давайте у нас, в, у нас просто в каждом сериале будет какой-то лагерь сбежавших зеков. Ну, камон, ну это... Ну, хорошо, Последний раз, когда я готов вот серьезно смотреть Бежавших зэков В пятый раз я уже буду просто ржать Ну да, это сбежавшие зэки. серьезно. Okay, Окей, снова, снова сбежавшие Опять. зэки Но это прям не самая большая претензия Тут на самом деле претензия то, что Реально какие-то вот непонятные вещи в камере происходят Именно как в солнцестоянии То есть какие-то люди в белых одеждах Что-то катятся по земле Николай, давай наведи побольше интриги На сериал, чтобы люди посмотрели
0: я на самом... У меня просто нет интереса в том, чтобы люди его смотрели Мне, в общем-то, все равно а... Как бы в данном случае Это вот реально не тот... То есть вот Эмили в Париже Я могу сказать, посмотрите, потому что вам будет От него хорошо. А Топи, блин Ну вот Николай говорит, его прям заинтриговало Ну давайте так, даже, например Эпидемия Мне мне
2: очень интересно
0: Вот, Николай, очень интересно А вот я, не знаю, мне вот Эпидемия Или, например, Перевал Дятлова А надо понимать, что в Перевале Дятлова Мы с первой секунды знаем, чем закончится история Мне было интересно в обоих этих случаях Больше, чем в ТОПе Но ТОПе это, ну, ну, надо сказать, что э, Что здесь неплохая постановка реально Режиссер, там вот, э, значит, оператор Вот это, композитор Мне все мне очень понравился саундтрек Как и Айгел, да, классно Вообще, вот хорошо так... по хорошему мрачно, но а, местами мне, честно говоря, мрачника не хватило. То есть он, знаете, он как будто бы такой, что должно быть как-то вот пожестче. Вот я смотрю, и мне кажется, что должно быть Я пожёстче. думаю,
2: что все еще впереди, но там уже но была возможно. уже сцена вот, вот последней серии была сцена уже, как вот, нам непонятно, которая чем закончилась пока что. Короче, вот если сравнивать с "Эпидемией", ну определенно что-то общее есть, да. Но просто вот эпидемия как бы это такой он типа жизненный сериал. Ну вот. Там, конечно же, происходит эпидемия и зомби и как бы вирус, но вот там как бы типа все реалистично, а здесь тут создатели такие: давайте-ка мы что-нибудь мистицизма сейчас тут наведем, что вообще хз, это у нас тут что? Это сто лет назад или это персонажи умерли и они уже в смерти все это происходит или какие-то или это наркотрип, короче, вот так вот, как я вижу, что это как бы русский сериал про, опять-таки, про банду людей, которые уехали вот в русскую глубинку, и, но ну, тут еще как бы вот так хорошо так насыпали ложку такую большую, вот нечаянную вот столовую ложку такого мистицизма какого-то такого, причем пока что не ясно вообще, что происходит. Я на самом деле даже не надеюсь, что тут прям вот будет все объяснено, как бы тут реально, тут может быть как Твин Пикс, как бы, ну вот что-то, что-то ясно, что-то не ясно.
0: <с- <с- Николай такой да. Что-то ясно, что-то не ясно. Ну да, но вот е- единственное, что э- как это опять же вот в последних русских сериалах, э- значит сценарист в данном случае опять же Дмитрий Глуховский, казалось бы писатель, да, вроде как умеет постепенно раскрывать персонажей, он тут решил как и как в эпидемии, как перевали и как вообще вот во всех вот этих вот экшоновых как бы сериалов, он решил э- сразу типа выкатить всю максимальную жесть, то есть как бы у главного героя рак, у од- одна девушка убила своего, типа, короче, в то время, пока муж которого, ну, то есть мужчина, за которого должны были выдать замуж, душил ее любовника, она его застрелила, и оба погибли. Это это первые пять минут фильма, сериала, если что. Это, значит, это Девушку, значит, которая играет шпица, бросил жених там около свадьбы, и она накидалась таблеток. Ну, и четвертый персонаж, абсолютно отвратительный, которого играет Тихон Жизнь.
2: Тут, тут такой уморительный персонаж, именно журналист. Он тут такой, значит, это такой герой, который женщина трахаться. Вот типа вот он видит женщину такой, о, мы сейчас ее трахнем. Типа он такой говорит зрителям всем всегда и. Там есть абсолютно. Главное, там есть типа молодые женщины, да, к которым он подкатывает. Там есть абсолютно великолепный а момент, когда он такой смотрит на старые фотографии бабушки, какой, к- 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 которые, которые они в дом заселились. Он такой, а Баба Нюр-то ничего. Я такой думаю, так мы сейчас что, и бабу Нюру трахать будем, что ли? Я вот тут, конечно, вообще. Я, конечно, вообще отъехал в этом моменте, то, что. Короче. Кстати. Я говорю, абсолютно, да. Ты, тут нужно сказать, не знаю, Глуховский, ну, постебаться решил чуть-чуть как-то, не знаю, может быть, ну, как бы, вот, всегда странно, правда, смотрится, э, вот, вот, короче, когда вот нам показывают какой-то сюжет, да, в котором вот ну, есть что-то такое, э, вот тут вот они такие приехали в монастырь, чтобы, ну, избежать от всего, и а, а, а параллельно есть персонаж, который просто хочет трахаться, ну, это как-то странно смотрится всегда, если... Ну, мне кажется
0: Ну, это, это просто смешно, но Николай смешно Рассказал, но как бы да, по факту вот этот, вот этот персонаж, у него там проблема в том, что он Типа работал значит, В пропагандистской газете, но его оттуда Уволили, и он для того, чтобы Найти себе какую-то работу, поехал за, за главным героем, чтобы там что-то про него Какой-то скандальный Репортажик написать, и фишка в том, что Янковский и Жизневский, вот эти два персонажа Это единственные знакомые между собой Чуваки, насколько я понимаю Все остальные, они, они просто чисто там френды Янковского по, по фейсбуку, ну, его персонажа. Ну, там, вот, кстати,
2: удивительно, да. это, не, это не очень раскрыто, вот именно его связь с другими героями. А, ну, да, они может вообще быть, как-то это,
0: забили на это-то.
2: Может, может быть, еще раскроется. Как бы. Может, мы реально рано просто делаем вывод о сериале, но, с другой стороны, тема интересней. Типа, через две недели д- 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 мы
0: скажем, ну, извините, да, дрянь, Дрянь сериал, зря советовали. Ну, как бы. Ну, я про- просто, просто могу сказать, что вот Шпица здесь самая классная, а ее тут меньше всех. Вот она мне тут... Просто ее персонаж... ли? Нет, Екатерина Шпица зовут. Актриса, это из фильма ⁇ Экипаж ⁇ например, она там играла.
2: А мне, кстати, начинает искренне нравиться Иван Янковский. Ну, как это вот он... — Прикольно. А — вообще
1: забавно, наверное, Екатерина Шпица и кто-то такой, вот она в экипаже играла, а кто-то говорит «Крымский мост». Она же играла в «Крымский Ну, мост". понимаешь...
0: Кстати, вот надо надо посмотреть, играла ли она в Крымском мосту. Потому что, по-моему, кажется, она играла там. Но суть в том, что... Да, играла. Суть в том, что она она играла в Крымском мосту, но в то же время она играла в сериалах с рейтингом там 7.8, например. знаешь там. Причем не в одном таком сериале. Вот только в этом году. там Большая восьмерка 7.8. Казанова 7.8. Топи 7.6.
2: Она сыграла чуть ли не в 50
0: сериалах вообще. Ну да. Ну, короче, это это в целом, я бы сказал... «Молодая гвардия 7.7». Ну, в общем, я бы сказал, что э, «Шпицы» скорее успешная актриса, чем неуспешная. Ну, потому что... Э,
2: э, это самое... А, блин, я была... Шутка, короче, я подумал, что фильм с Алистерова называется «Старая гвардия», а он «Бессмертная гвардия», поэтому я это лучше вырежу, вырежу. продолжить.
0: Почему, почему Николай, Николай вообще без нас решает, что он хочет вырезать? Только вот... Ну, шутка, шутка не пошла. сыграла просто. Короче, ну. а, Ива, Иван Янковский, вот я просто удивился, того, что сейчас на Кинопоиске а, там в основном играют, а, то есть не в основном, а о, очень много главных ролей играют отпрыски а, каких-то да, известных, известных человеков. Актеров. Иван Янковский, Павел Табаков и еще кого-то я встречал. Никита да, Ефремов
2: ну, есть, ну, такой актер, сын Михаил Никита Хейморист. Ефремов, точно, да. Сын Добронравова тоже есть. Не, ну сын
0: Добронравова Честно говоря, никому особо не интересен. Да и он сам уже. Это,
2: это это правда.
0: Вот. А, а вот ну там Янковский, Табаков, они ну как бы они понравились, скажем а, они так, говорят, Кирилл, Кирилл О, да да да, Кирилл Нагиев. Кирилл Нагиев тоже прикольный. Но а, то есть я, я так могу сказать, я я не в большом от них восторге, но мне нравится, что есть вот какая-то такая преемственность в актерских карьерах, что-то вот какое-то от этого определенное удовольствие я получаю и все-таки, да. Единственное...
2: Мне вот не нравится, что у них у всех внешность плюс-минус одинаковая, типа они все... Выглядят у них у всех типаж типа московский хлыш. Вот мне это, только это не нравится. Ну, со,
0: ну, ну, ну согласись. Ну я не соглашусь, у некоторых из них, э, ну то есть кто-то из них московский хлыш, а кто-то он такой как будто питерский хлыщ, знаешь, ну то есть вполне такие. Ну, знаешь почему-то прет...
2: у них у всех у них у всех хлыщевая внешность какая-то. Понимаешь, как- какая-то как- вот...
0: когда персонаж претенциозный, значит Питер. Когда персонаж типа э, пафосный, значит Москва. То есть это разные. Но это правда. Жека, ну что ты вообще вот нам даже вопросы не задаешь да не знаю. Как-то так я грущу
1: вообще? по русским сериалам. То есть, у нас. А что ты грустишь? Клевый сериал. ты не смотрел
2: ничего из вообще последнего. Нет, что не что мы, мы тут мы, мы полгода, а тебе тут говорим: Жека, смотри, то это ты не смотришь.
1: Короче, Жек, давай, вот ты поверь нам. Вы понимаете, что это настолько большое недоверие, что заставить себя очень сложно. Но ну, это как... а почему, откуда у тебя? То есть, то есть, а вот ты можешь
0: объяснить, почему у тебя недоверие к русским сериалам и тотальное, стопроцентное доверие к русским
1: фильмам? Да у меня нет доверия к русским фильмам. Но ты их смотришь? То есть, если посмотреть фильмографию, то последний отечественный фильм, который я посмотрел, ты, я даже не вспомню, какой это был. Рукволну, вот, например, недавно пересмотрел. Думал, чтобы пересмотреть Рукволну пересмотрел. Не русский фильм, а Рукволну. Но «Рок Волна» — это хорошо. Лучший фильм в истории. Фильмы все таки легче как-то оценивать, мне кажется, легче пережить. То есть если это плохое что-то, ну, ты посмотрел там два часа и забыл. А сериал, может быть, первая серия Плохая, а в конце, может быть Все будет хорошо, и ты будешь томиться И думать, а я я вот бросил досмотрел, а в конце-то, может быть Вот она и развязочка была И вот, мне как-то странно Я вот ликвидацию последнюю вот из всего Да, вот, и заставил себя ликвидацию Посмотреть, так сколько времени прошло Когда он там вышел-то, я даже не знаю Да и то, на самом деле, то есть я понимаю, что Уровень качества, я ее тогда расхваливал говорил, что она, ну, отличная Да, и, в принципе, не стыдно ее посмотреть. Смотреть, да, это так и есть, но все равно, конечно же, внутри есть ощущение того, что... Отстали уже ну, вот. Если сериалы, то они про бандитов Не, круто, вот сейчас ТНТ молодцы И вообще вот топи да? Окей, все все классно Фантастика там mm-hmm. а, Ну вот просто надо себя заставить Это как с а, фильмами, допустим, старыми да. То есть я вот их могу смотреть И мне в принципе нету барьера Я его уже преодолел Когда я рекламирую друзьям или знакомым старые картины Они такие йоу-йоу Открещиваются, потому что тяжело преодолеть барьер. Вот у меня такой Просто же у Жеки
2: все друзья, все друзья у Жеки просто рэперы. Им ничего не <свят> говоришь, они такие йоу-йоу всегда.
0: <свят> это так, это правда. <свят> на самом деле я знаю уже не на друзей, они примерно так и разговаривают. <свят> да, так что тут как бы, да, Йо-йо. Короче, Николай, давай про, про свой британский сериал, который никто не смотрел, вот, и, и да, я просто заранее хочу сказать, что я бы хотел еще с вами обсудить немножко номинантов Золотого Глобуса, вы же не против?
2: Слушайте, удивительная история произошла, действительно, вот в подводочке было сказано, что я посмотрел сериал, который никто не видел, и это правда никто не видел, реально, вот, речь сейчас пойдет о сериале, как, о британском сериале о, от BBC, ну, BBC, в принципе, мы знаем на самом деле, что у них бывают нормальные сериалы. То есть тоже постановка прекрасный сериал. Шерлок BBC-шный, Николай, пожалуйста, напомни мне. Да. Чудесно. Потом Темные начала, тоже сериал производства совместного BBC и HBO. Так что, в принципе, этому каналу можно верить с точки зрения сериалов и не обжигаться. Так что же такое? Какой репшинал сериал? Он называется Захват. В оригинале The Capture. Как же мне попалось это самое? просто я... Так получилось, что изучали мы подборку э, саундтреков лучших в Spotify. Да, Николай, ты сейчас удивишься, как это получилось. И музычка из этого сериала заиграла. И как-то вот так вот название, обложечка, саундтрек зашел на MDB. Хороший рейтинг, интересный сюжет. И вот именно это такой сериал, вот в который... Ну за что мы любим сериалы, ребят? За то, что вот ты такой. Вот эта история, она меня захватывает. Мне интересно, что будет дальше. Я как бы купаюсь... Я покупаюсь на эти клиффхенгеры, которые в конце серии. Я срочно хочу узнать, что дальше. То есть, собственно, единственное вообще, что важно в сериале, это то, держит ли он тебя. Ну... В... Вопрос... Вот, единственное, вот, это самое главное. Не, вот я
0: сейчас, но... я сейчас хочу сказать. И вот я, на самом деле, не согласен. Потому что, потому что половина сериалов — это, типа там, сезон от 10, там, до 15 серий, часовых, в которых ни хренища не происходит, и никаких клиффхенгеров нет. Вот, типа, почему я бросил смотреть Breaking Bad? Ну, потому что там вообще не было никаких клиффхенгеров, сериал просто просто муторный. Ну, Слушай, ну,
2: клиффхенгеры, на самом деле, это такое, это это немножко запрещенный прием сериальный. Ты же помнишь, что вот это было в Лости, но сейчас это прям уже не так сильно, то есть сейчас клиффхенгеров стало меньше, на самом деле, в сериалах, Поэтому сейчас вот именно ТНТ-шные сериалы на этом в основном работают, та же эпидемия, там в конце серии падает какой-нибудь самолет такой, думаешь, что это за самолет, и в следующей серии, а, это китайцы напали, потом, или в той есть зомби, что это за зомби, а, это жители деревни, вот, ну, ладно, что касается сериала «Захват», вот смотрите, как он есть на кинопоиске. Это, конечно, будет выглядеть как будто бы. Это интеграция с кинопоиском. Нам заплатили за рекламу. Ну нет, просто так вышло, он на кинопоиске есть. Все И еще сейчас нет. я почитаю. Да. Что что? Я говорю, все, все еще, еще нет. нет. Да. Все да. Еще не я заплатил. сейчас прочитаю подводочку к этому сериалу. Подводочку. Мрачный вот сериал фан... подводочку. Ой,
0: ага.
2: Это как кинопоиск вообще пишет свои собственные описания. Вот я прочитал недавно описание фильма ⁇ Идентификация Борна ⁇ Джейсон Борн знакомится с самим собой. Чего? Как вы? Это очень странно. Короче, подводочка про сериал «Захват». Мрачная фантазия на тему кибертерроризма. Идеальный мини-сериал для интересующихся теориями глобальной слежки. Как вас? Захватывает это, ребят? Нет. Ну ты просто скучный. А тебя захватывают ну, нап- 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 какие-то девчонки, вот... которые летят в Париж из Америки. Вот это, это я понимаю, это захватывающий сериал.
0: Ну, кстати, на самом деле тоже нет. Вообще, вообще вот, знаете, чтобы... Чтобы название, вернее, чтобы описание сериала как-то заинтересовало сейчас, конкретно, в 2021 году, уже после довольно большой насмотренности, я, честно говоря, не знаю уж, как, как оно должно быть составлено. То есть, ну, просто, просто потому что, в принципе, мало что современный человека может сделать. Ну, то есть, разве что, я не знаю, там э, э, помирающий серфингист открывает в себе э, открывает в себе навыки, э, значит. Э, прохождение сквозь стены, но ну, вот тогда я бы, наверное, остановил бы взгляд и подумал, вот это любопытно. А так, ну, что? Ладно, расскажу про, про что же
2: этот сериал. А, тут, значит, в сериале первые кадры начинаются с того, а, ну, действие происходит в Лондоне. А, Лондон, вот этот город, он известен в том числе и тем, что там чуть ли не каждый метр этого города он просматривается камерой наблюдень- наблюдения. Ну, сейчас в Москве у вас, да, примерно то же самое. Действительно, попилили на госконтракты, чтобы поставить камеры, следить за всеми людьми, не пускать на митинги. Но до недавнего момента это вот именно было так, чтобы распространено. Это Лондон был мировой столицей CCTV, то есть ну наблю- наблюдение за людьми. То есть там, что каждый метр, ну, просто реально вот просматривается в реальном времени операторами. И вот нам показывается комната, где сидят люди, которые смотрят на уличные камеры. И показывается женщина, оператор этих камер. Она смотрит, замечает, что... Замечает такое видео, что на автобусной остановке какой-то мужчина в военной форме сначала стоит, целуется с девушкой, потом приезжает автобус, девушка хочет пойти в автобус, но мужчина, значит, ее тормозит и начинает ее избивать. Вот. А работа этой женщины в том, что она как бы, ну, вот сообщает полиции о том, что где-то что-то происходит. Вот это завязка. Потом мы отматываемся на сутки, и нам показывают, что этот мужчина, который вот был на этой камере замечен, это бывший военный, которого вот прямо сейчас на суде обвиняют в том, что он э, убил афганского террориста, который уже просил его о Потому что, как бы ну, тоже показывается военные действия в Афганистане, которые записаны с GoPro другого солдата. И вот они смотрят, и на видео, правда, он как будто бы убивает э, другого солдата, он как бы На видео он как будто бы убивает афганского террориста, который уже просит о, о пощаде. Но потом они там так в суде представляют это так, что на самом деле э, он убил террориста, э, который, потянул, который на самом деле он потянулся как бы за оружием. И там просто так получилось видение того, что он убивает того, который молит о пощаде, э, потому что звук расхронизировался с видео. Вот. И наш человечек выходит из суда... Э, но уже вот впоследствии оказывается, что вот он совершил то преступление, о котором я рассказал минут назад. Но тут действительно как бы такой достаточно ветивато получается развязка.
0: Короче, это что-то типа Homeland, да, только. Ну, тут
2: вот тут тут, знаешь, тут сначала покажется, что это Homeland, но дальше на самом деле это, это именно сериал про именно про систему уличного наблюдения, то есть. Он тут как бы тоже...
0: А, ага, ей тоже, тоже есть такой сериал, кстати, про, про системы уличного видеонаблюдения. Именно прям... Прослушка, да? Нет, не прослушка. Прослушка вообще... Прослушка это про то, как 10 копов реально долго согласовывают, а потом прослушивают преступников. Он больше вообще ни про что. нет, сериал... Сейчас я просто, прости, я просто напомню. Он называется что-то там ⁇ саспект ⁇ что-то... В общем, с Беном из Лоста, да.
2: Person of интерес, да. Person интерес, да. Вот. Э, слушайте, ну, что касается этого захвата, я на самом деле не верю, что вы его особо, конечно, посмотрите, вы двое. Ну, ну, может быть, еще Николай Солнышко, он такой, у меня много всего в очереди, но потом я посмотрю какую-то
1: любую хрень на 6,5. Я вообще, Николай мне обещал, что он посмотрит первобытного, чтобы мы с ним все-таки обсудили.
0: Это обязательно я посмотрю, да. Но это просто мне, сам, мне самому интересно. Я еще посмотрю второй сезон постановки. Обязательно-обязательно. А, обязательно. Вот. Сейчас я, давайте,
2: быстренько да. я закончу еще про эту самую. Не-не, ты, ты говори, ты про говори, просто мы же а не, не можем... Слушайте, у сериала, правда, плохой постер, такой, как будто бы это сериал «След». Как будто это Но, «След». Просто вообще. ужасно. Но на самом деле это реально сериал с постановкой уровня Homeland, То есть, ну, правда. И сюжет там такой, то есть, он витиеватый. Там как бы какие-то есть заговоры, есть разные спецслужбы. То есть, ну, хочется меньше, сильно меньше вот хочется о нем раскрывать, потому что там вот есть прям такие, что называется, твисты, которых несколько. И, ну, короче, вот он мне понравился. И, то есть там есть завязка и на второй сезон. В первом там, в принципе, закончена целиком история, в которой, ну, она тоже... Короче, он, правда, похож немножко на Хоумленд. То есть там главный персонаж тоже становится вот такой же обстоятельств, как в первых двух сезонах стал персонаж в «Хоумленде». Как же его звали вот этого? Актера зовут Дэмин Льюис, а как зовут? Николай, не помню, что? Его Нет. Герои. Вот он, ну, не суть. Короче, похоже, но не про то. Но мне понравилось. Как бы особо детали раскрывать не буду, но вот именно это про, он такой, про спецслужбы, про, про видеонаблюдение, про то, как бороться с преступниками, про моральную сторону вопросов всех этих тоже должно быть вообще в целом, в целом актуально. Ну, а для городов, в которых как бы вот есть система видеонаблюдения, Этот сериал, он, правда, актуален, и нужно тоже людям понимать, что там тоже, наверное, 20% сериала, оно просто показывается с камер наблюдения, которые стоят на улицах. Так что теперь я прям сам боюсь Мне кажется, Биг Мамбетов такой,
1: так-так-так, ремейк. Ремейк.
2: Я могу снять сериал полностью на камеру наблюдения. Подержите мое (свят) пиво. Подержите мое пиво. И как бы поэтому... Вообще, блин, нет. Николай, как ты относишься к камеру наблюдения на улице?
0: Блин. Наверное, я скорее положительно Отношусь к камерам наблюдения на улице Потому что что преступность Когда много камер наблюдения Ее все-таки меньше Понятное дело, что когда ты живешь В Москве, я сейчас даже не говорю про центр Вообще в целом, то это В в принципе, грубо говоря, в условной Москве Меньше преступности, чем в каком-нибудь условном Не знаю, ну Томске, например Да, или в каком-нибудь а- Ну, в общем, сейчас, да, не, не скатываясь В городизм сейчас Сейчас я скажу, самый опасный город России Кызыл, столица республики Тыва На 100
1: тысяч человек в городе происходит 35 тысяч же недавний ролик Варламова про шахты нет?
2: Да, Слушайте, вот я именно по именно по мотивам Варламова. Типа у него год назад был кызыл, а потом кызыл и шахты.
0: Ну вот как бы то ни было, да, когда везде понатыканы камеры, преступность становится меньше, поэтому я за. Но я против того, чтобы за человеком была прям супер тотальная слежка. Но, если тотальная слежка за всеми всегда и везде, и как бы все живут в этой парадигме, то я не против. Ну то есть главное, чтобы слежка не была дома, на улицах, важно.
2: Этичная сторона в этом сериале, скажем так, рассматривается эти, этика вопроса, насколько глубоко и углубленно можно использовать эти видеозаписи, что с ними делать дальше, поэтому, ну короче, сериал мне, мне понравился, я как бы, вы знаете, у меня, я, я, как я могу рассказать, я считаю, что он интригует, интересный, и вот он держал меня до конца, там может быть финальная серия немножко слита, потому что там основная интрига, она как бы раскрыта, типа, в предпоследний а в финальной серии просто пережевывают, уже переживано Так что, друзья, вот но просмотр этого сериала, он мне показал, что какое-то абсолютно что-то случайное, о, о чем никто никогда не слышал, но просто вот оно с высоким рейтингом. Оно как бы может быть качественным и хорошим. Вот я думаю, это, это основной Самый вывод из этого сериала я сделал.
0: Ну, я как-то б- благодарим тебя, Николай, за-, за совет. Может быть, когда-нибудь. Я должен сказать, что просто из-, из сериалов, которые сейчас выходят, больше всего мне интересно это очень удивительно One Division. Потому что начиная с третьей серии, сериал превратился просто в какое-то совершенно невероятно самое интересное, что сейчас есть. Вот. То есть, ты такой смотришь, и такой: вот этого мне не хватало! Давно не было. Да, вы же все догнали, да? One Division? Слушай,
2: нет, я. Я, я, только, я только две серии, поэтому давайте не
0: спойлерить. Что, так. ты только две посмотрел, Женя, а ты?
1: Нет, я все посмотрел, все, все, что вот на данный момент записи. Ну и что, 4, и что ты думаешь? Слушай, ну, что я, думаешь? я, во-первых, повторюсь, я просто не такой фанат всей этой вселенной, то есть, да, интересно, и я смотрю По большей части, потому что Относительно вот из такого свежего Хайпового ничего больше нет И я я тебе скажу, что Первые две серии, они были классные То есть мне прям нравилось Я просто повторюсь на тему того, что Мне нравилась подача и я бы хотел вот этого вот прям Больше, больше необычности А они, как мне кажется, достаточно быстро Слезли с э, вот этой необычности Так
0: наоборот, люди бы, люди бы утомились Мне кажется, они ну, то есть, Он я же понимаю, в целом короткий, понимаю, да. он же короткий. Там будет серии, сколько, 7-8 То есть они там...
1: Просто когда вот третья серия началась Я уже понял, что вот они Сделали две серии затравочки И дальше, наверное, очень дозированно Вот эту вот необычность будут подавать да, Сейчас, вот. да, да, Буквально давай так, просто... каким-то Штришками. Ну да.
0: Ну да, там просто первая серия это сеткома 50-х, вторая ситкомы 60-х и так далее. То есть пока не понятно, что у нас будет. Николай, ну ты, ты на самом деле, а как ты вообще третью, четвертую серию? Не... Четвертая серия это просто мясо. То есть если ты, типа, именно ко вселенной Марвел Marvel... А, неравнодушен, и тебе прям интересно, это вот прям эта серия, которая, она продолжает все сюжеты, которые были. Вот, понимаешь, Николай? Не Ванда Вижен, а вообще все. Так я же
2: не, не говорю такое, не буду смотреть. Сейчас я, ну, просто вот...
0: То есть Посмотрю я каждые три минуты ставил на паузу И думал, блин, то есть я вот ставил И думаю, блин, она же сейчас закончится и, и мне неделю ждать Ну то есть это, э, причем это реально идеально, Ну, как бы я вот, когда Марвела много э, То ты начинаешь там половину этих фильмов Считать полным дерьмом, но ну, там реально Половина фильмов ну, ладно, некоторые фильмы прям не очень, типа там «Мстители 2».
1: Да, мне, кстати, было вот интересно, потом уже, постфактом, кто-то скинул картинку, что вот это вот темнокожий полицейский из агентства, что там, меч или как, как там у них там называется? Все. Щит. Щит. Меч. Нет, она не щита. У них... Есть щит, есть меч. Она из да. меча, по-моему, да, и... Короче, вот когда начинается вот эта вот вся тема, типа, меч, спецподразделение, я, конечно, фейспал. Ф, ну потом, нет, нет, господи, как это уже по-детски все смотрится. Но потом... Кто-то скидывает картинку, что вот этот вот темнокожий, тем, темнокожий персонаж, это она же была там в каком-то э, фильме Marvel Старом в виде там, подростка или ребенка. Ну, короче, она где-то уже там светилась. Потом вот этот, вот этот персонаж из Тора появляется, тоже вот эта девочка. И как бы просто замечать все, все вот эти детали. Но все-таки, все-таки для меня вот лично самый большой кайф – это, во-первых, дуэт э, актеров. На главных ролях, и вот необычная подача, потому что а, это как с... Помните, был фильм а, «Актер» или как он там назывался? «Немой», который выиграл Оскар. — Артист. А, — артист, да. Вот, потому что он тоже на, на волне вот всего этого, такие бац, сделали «Немое кино» ретроградно. Вот, и люди на волне такие о необычно, мы такого давно не видели, круто-круто, давайте Оскар впилим». Вот, и здесь тоже интересно с, вот, с этой точки смотреть. Ну... — Не, ну как бы, ну начиная с четвертой серии до конца,
0: это будет просто обыкновенный Марвел. Ну, да, ну, да, то есть да, да. Да, типа. У меня главное но, опасение но просто, просто то, то, что клевый.
1: банальная развязка будет. Ну, та, во-первых, и так уже понятно, да, <связь> развязка. То есть, мне кажется, в четвертой серии, ну, уж совсем все разжевали. Вот, чем они там дальше будут удивлять? Ну, вот, мне пока интересно, да, реально, А-а-а. чем они будут дальше удивлять? Вот самое главное. Ну, вопрос. интересно,
0: блин. Просто вот эта фишка в том, что интересно. Особенно Морочняк там в конце четвертой серии, когда он там посмотрел в его сторону. В общем, надо так, чтобы, значит, ц- 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 цугулист не догадался, то потом вломит нам люлистов. Окей. Короче. Смешно. Короче, давайте немножко про Золотой Глобус 21. Объявили номинантов. А я, честно говоря, уже вообще забыл о том, что какие-то премии существуют. Что-то вообще я просто живу в этом мире, где ты просто сидишь и смотришь у телека. Что-то как бы это так странно. А вот он Золотой Глобус. И что здесь стоит объявить? Значит, на лучший фильм, в скобочках, драма, Номинировали фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом, фильм «Манк», фильм «Земля кочевников», фильм «Девушка, подающая надежды», который вот сейчас можно посмотреть в кино, и «Соркина. Суд на Чикагской семерке». Что вы думаете, господа?
2: Я думаю о том, что... Я хочу сказать, что типа нет ни одного фильма, у которого рейтинг типа 8,0. Я считаю, что это очень плохо.
1: Забавно, что мы до сих пор не посмотрели «Земля кочевников». В смысле забавно? Так он еще просто его нет. А да, мне, мне казалось, было. что он в цифре уже, наверное, валяется. Не-не-не, там есть, какой-то плохой же, торрент.
2: Он, он есть, но в качестве типа... 320 Понятно, понятно.
1: Просто да, вот из да. всего этого, да, нужно будет посмотреть Земля кочевников. Ну, я не знаю, на это надо, надо все это посмотреть Надежда. Так мы из этого. А, а, Отец, а что такое отец? Вот напомните. Отец мне. это
0: с Энтони Хопкинсом. Неважно не вообще, что это за фильм, потому что у него нормальный рейтинг, а Энтони Хопкинса уже 83, он все еще снимается в кино, клево. Ну, Оливия Колман Слушайте, тоже я, все равно,
2: я считаю, что это вообще трагедия этого года, как бы что вообще нет ни одного фильма. Uh, который перешагнул за оценку 8,0 вообще. не
0: Мы идем дальше. «Гамильтон. Лучший фильм комедии или мюзикл». У «Гамильтона»
2: 8,4. Ну, хор- ну хор- хор- хорошо. Я, тут я ошибся. «Гамильтон» правда есть. Если ты посмотришь, что у мюзикла «Гамильтон», который вот, ну, типа есть... Типа, что такое «Гамильтон»? А, это мюзикл изначально, у которого рейтинг вообще 9,3 на кинопоиске. Это не шутка. Но рейтинг 9,3. А, а как бы этот мюзикл написал такой человек поэрториканский актер Лин Мануэль Миранда. Он, кстати, играл в черных началах. И я вообще удивлен. А, ну, штука в том, что благодаря тому, что этот человек написал мюзикл, он типа заработал, он за этот мюзикл написал для Disney плюс, он написал вот его экранизацию. Он заработал там типа что ли 60 миллионов долларов на этом. Да. И он, будучи ну, ноунеймом для русского зрителя, он вот попал в топ-10 самых зарабатывающих актеров за год, то есть там типа, Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс, Лин Мануэль, Лин Мануэль Миранда и вот остальные, да. И меня удивило то, что вот он снялся в темных началах, будучи очень богатым, например. Ну вот так вот. То есть вы понимаете, да, когда человек заработал за год 60 миллионов долларов, почему ты Снимаешься в сериале на BBC и Видно, очевидно от того, что тебе нравится Это первоисточник нравится эта работа Ну, как бы вот такая вот заметка про Гамильтона Хорошо, вот хоть один фильм с 8,4 Это хорошо
1: Окей У меня просто вот Я, значит, читаю список Лучшая комедия И среди всего этого прочего Есть название «Выпускной» И я такой думаю, вот сейчас Александр Незлобин такой Наконец-то Помните, был выпускной, я не знаю, там лет пять назад, а, тоже фильм из Баткомедиана. Нет. Был какой-то фильм, который Баткомедиан обозревал, и он назывался выпускной, но вот прям классический трэш с алкоголем, там, жопами, жопами и всем прочим. В общем, Жень, Жень,
2: Жень, Жень, проснись, она не существует. Хватит о нем
0: говорить.
1: Навальный.
2: Навальный, да.
0: Окей, да, идем дальше Значит, у нас, ну вот, лучший фильм да, Комедия или мюзикл Барат 2, Гамильтон, Мьюзик Это вот этот фильм, про который сегодня вышел в прокате ну, Не сегодня, а тогда, когда Вот на этой неделе Зависнуть, в моему Спринкс и выпускной И вот честно сказать, я, то есть выпускной Это вообще можно там смело дропать Потому что ä, Райан Мерфи, мне кажется Он что-то утонул в миллиарде проектов Которые он делает э, за год И даже наличие там Мэрил Стрип Оно не спасает, потому что Мэрил Стрип уже во втором проекте для Netflix с очень низкими оценками снимается Короче, как-то великая Величайшая актриса современности Решила заканчивать свою карьеру Как-то не очень хорошо вот. Но это пофиг А вот зависнуть в Palm Springs Наличие, наличие вот этой истории То есть это как бы Это самое проходное а, то да есть это он, он хороший. Прав, абсолютно, я, кор- да, дайте договорить-то. Я, я к тому, что очень сложно представить себе год. Так я же с тобой соглашаюсь, Николай. <laughs> ты абсолютно прав. В том, что это нонсенс. То, что
2: вот фильм просто проходная комедия. Типа, это как я не знаю 51 х поцелуев с дрюберримор. Вот, ну, вот, 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 включить вот, в да. список лучших Как отделаться от парня за 10 дней? Вот. Типа, я не знаю, какие там с Джеральдом Батлером, какие-нибудь комедии, там, что там с ним было, когда он играл, какого-то Ловиласа. Вот это тоже самое
0: абсолютно. Так, дальше у нас идет значит, лучший актер в драматическом фильме Ахмед, фильм Звуки металла. Ничего про это не знаю Чедвик Боузман, Мара и Немать Блюза Это, я так понимаю, последний фильм, в котором он успел сняться Но я думаю, что вот э, Вот там Энтони Хопкинс э, Фильм Отец, Гарри Олдман, Манк, Тахар Рахим Мавританец Я, конечно, что-то из этого обязательно посмотрю еще Но я сомневаюсь, что кто-то Вообще способен переиграть в этом году Гарри Олдмана Потому что Манг, ну это вот С точки зрения актерской игры, это прям Очень хорошо, Ну, дадут, наверное, Чедвику Боузману Хотя я бы, честно, вот честно Я считаю, что это не очень адекватно э, Ставить уже почившего человека, как бы вот сюда. Нужно было ему какой-нибудь почетный глобус дать. Вот это было бы правильно.
2: Но а если так... тебе интересно, у фильма Звук металла с Ризом Ахмедом, у фильма на АМДБ рейтинг 7,8. И в этом фильме он играет значит, музыканта, бывшего наркомана. В общем, поэтому. И у которого переживает болезнь симптомии его потери слуха. Поэтому вполне возможно, что это хороший фильм. как бы, А я не спорю, тоже... что
0: плохой вообще Риза Ахмед наконец-то снимется в чем-то более-менее да, да. похожем на кино. Кроме да, да, Жень? Но, но штука да, в том, да. что
2: этот фильм вполне может выиграть, потому что у него большие рейтинги, может быть, хороший
0: фильм. Мы бы пока не смотрели его. А еще там Оливия Колман, это вообще, она же прекрасно.
1: Слушайте, ну забавно просто все вот эти вот номинации обсуждать, потому что мы из этого посмотрели манг суд «Судно-Чикагской семеркой», но вот из того, что там переплет еще по одной он в фильме на иностранном языке а все остальное а, ну зависнуть в Palm спрингс кто-то ну бара 2 я смотрел <с например <с так что это... не надо тут ну это... Ну, ну это как бы знаешь это все вот в... где-то далеко а по большому счету большинство номинаций как-то вот еще либо еще не вышло да ну мне кажется вот лучший мультфильм в принципе можно еще обсудить потому что душа «Легенда о волках. Вперед. Семейка Крутс 2». Хоть как-то, да, мы еще можем из того, что мы посмотрели, определить.
2: Ну, короче, «Оскар» выйдет, «Оскар» будет 25 апреля 2021 года, то есть до «Оскара» еще февраль, март, апрель три полных месяца до «Оскара», как мы все успеем посмотреть. Ну, а «Глобус» это всегда не так уж и важно, как
0: ну, как бы глобус-репетиция к Оскару считается. О, да.
2: это такой, такой штамп там, на самом деле. Всегда так много, очень большая разница. Ну, короче, всегда, вы что-то... предлагаете
0: перестать, да, обсуждать номинантов?
2: Нет, я, я так не, при, не предлагаю. Я говорю, что нам не стоит переживать о том, что мы пока ничего не посмотрели, потому что времени у нас еще есть много, и, возможно, на Оскаре тоже еще все переиграется. Есть, ну, короче, бы, ладно. Может да, быть, давай. и Довод получит больше номинаций, потому что, ну, мне странно, что у Довода нет номинаций. И я понимаю, что боссы студии очень сильно обозрились на Нолана за то, что он как бы денег не принес и их всех обругал и обхаял, поэтому они такие, значит, так вот этого молодого человека вы вот никакого Оскара, пожалуйста, никакого Толтого глобуса, вот. Но как бы я считаю, справедливо было, бы как-то хоть представить
0: этот фильм. К
1: тому, что мы с вами сегодня говорили, вот лучшая женская роль в комедийном сериале. Лили Коллинз, Эмили в Париже есть
0: А? А? Я, но, но ей не дадут Это даже, даже не вообще не обсуждать То есть она, она конечно, хорошенькая Но ничего она там особо не показала Тут, на самом деле, я бы пробежался По каким-то наиболее, так сказать Удивительным, в принципе, для меня номинациям Ну, во-первых, Энди Сэмберг Зависнуть в Палом Спрингс как лучший актер в комедии Ну, типа, опять же, Давайте. Почему тогда? Почему
2: тогда Адам Сэндлер Не получил 20 раз Золотой глобус За все фильмы в 90-х годах это, ну это кому же... ну, ну, ну Энди Сэмберг это Адам Сэндлер, просто 20 лет спустя такой... Не, он как бы он Абсолютно... все
0: равно классный он все равно классный потому что Бруклин 9.9» — вот это все да и фильм это тоже хороший но это это как какие-то какие-то знаете какие-то пережитки вот этого ковидного года но окей а вот лучшая актриса в драматическом фильме здесь как бы ну просто здесь для меня нет каких-то особо каких-то удивлений, ну, в том плане, что Кэрри Маллиган, Фрэнсис Макдональд, Ванесса Кирби, Виола Дэвис, ну, то есть все, как бы, все просто, просто, ну, такие крепкие актрисы, Ванесса Кирби, вот, все там хвалят фрагменты женщин. кстати,
2: заметил, что в этом году, вот, именно, вот, в номинации «Лучший актрис в тематическом фильме», ну, вот только одна, одна, по большому счету, крутая очень женщина — это... Крэйс Макдорманд, который там из два потому что, ну, то есть, обычно в этом, не знаю, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Дэ, Дэш, Дженнифер ну, потому, Мурс, что, типа, потому что а Кэрри Маллиган
0: типа... в Кирби, они вот тоже подрастают, знаешь, становятся более... лучшие актриса в комедии или мюзикле. А, тут мне, конечно, забавно то, что вот это Мария Бакалова из Барата 2, но это разве что за смелость можно давать, потому что это же как бы такой фильм-пранк, а поэтому нечего мне на эту тему сказать. Вот. Розамун Пайки, я, конечно, всегда рад видеть, но фильм «Аферистка» я не смотрел. И тут, конечно, интересно, что номинирована Аня Тейлор-Джой за Эмму. Вот. А номинирована ли Аня Тейлор-Джой за сериал? Вот это вот я посмотрю. А вот и нет. А ведь должна бы. Потому что... Потому что Аня Тейлор-Джой в... В шахматистке, ну, типа, квинс Gambit, она...
2: Она, она... она номинирована, ты а ошибаешься? Я не вижу. Лучшая, лучшая актриса в телефильме или мини-сериале Аня Тейлор-Джой ход Королевы. А, и, там у да? нее, кстати, и там у нее, кстати, крутая конкуренция, там есть ещё Николь Кидман и Кейт Бланш. Наверное, Тейлор-Джой должна выиграть После а еще там, а
0: еще там девочка из твоего любимого сериала того года. Да, неортодоксальная, действительно. Сирахас. Но я не верю, что у нее есть какие-то шансы, потому что... Я там абсолютно без шансов. Скорее всего, скорее всего, не Кидман дадут просто, чтобы отвалили. Мне кажется, что вы говорите, а не Тейлор
2: Джой. чуть я думаю так.
0: Ну, глянем. А, ну, вот из лучших режиссер здесь э, вот тот режиссер, который снял Девушку, подающую надежды, потом Финчер, потом Реджина Кинг, э, которая внезапно сняла фильм: <laughs> Это, как бы, не самая талантливая женщина из не ну, самого она, лучшего она, сериала Хранители.
2: Она играла в хранителях главную роль. Вообще она да. популярна сейчас достаточно в Америке.
0: А, ну, как скажешь, Николай, это, это вам э, с, У нее, кстати, е, у, нее есть, у нее есть
2: Оскар один, верно.
0: Ну, в общем, прикольно, что получается три, три девушки, я ошибся, значит, «Девушка, подающая надежды, это сняла тоже девушка. Три девушки против двух мужиков в номинации «Лучший режиссер» — это тоже интересно. А вот в номинации сценарий «Суд на Чикагской семерке, «Земля кочевников», «Отец», «Манг», «Девушка, подающая надежд. То есть, по факту, это, в принципе, пять фильмов, которые в этом году стоит смотреть, <laughs> раз лучше сценарий». Ну, вообще, да, вот
1: этот э, гайд просто... На то, что нужно либо скачать в ближайшее время, либо дождаться в кинотеатрах.
0: Да, да. Но как бы в кинотеатрах мы Я тоже многого на... не дождемся.
2: Я негодую, что вот неужели. Все пять сценариев этих лучше, чем сценарий Довода. Ну как
0: бы. Я... Николай, любой сценарий ну, лучше сценария да, Довода. Ну, не, ну, ты
2: же понимаешь, что это не так. Да
0: То я что? понимаю, что это ну, так. Да да любой даже сценарий да, ну, не, н- Нолана лучше, не, чем сценарий не. Довода, кроме э, предпоследнего последнего фильма. Ты просто.
2: Керк правда плохой, но, но Довод но он же увлекательный, он же оригинальный. Вы чего? Как можно? Ну что? Вот что суд на семерка? Что он лучше, чем Довод?
0: А ладно. Ну, там конечно. сценарий правда клевый. Ну, ты ну... <laughs> там, там диалоги. Ты в чё... Довод он тупой как пробка. Ну, ты... Нет, ладно. Хорошо, даже если считать, что Довод не тупой как пробка, он с точки зрения именно диалогов, он довольно примитивный. Ну, то есть там герои... у нас
2: что, у нас нас номинация за диалоги или за сценарий?
0: Так сценарий — это диалоги. Нет, сценарий — это то, что происходит
2: в фильме. Ой... Ладно, короче, это Диалоги, это, просто... это было бы если, бы, если бы у нас была какая-то театральная премия, типа, потому что, ну, в театре это только диалоги, там, типа, что еще может быть в театре? А в, в кино это должно быть еще и действие. Ладно, я просто считаю, что это несправедливо, ну, да и ладно, просто вот. Я просто, я испытываю уважение к людям, у которых фамилия начинается на N. Нолан, Навальный, так что, ну-ка.
0: Ой, Жек, пойдем, давай оставим его здесь, и он сам, сам все расскажет. Ладно. Я а... буду
2: смотреть просто подряд фильмы Дворец для Путина и довод. И как бы вот у меня будет просто нарепить эти два фильма и
0: да. И да, в какой-то, в какой-то момент ты поедешь, ну там совсем кукухой, но
1: тогда и подкаст так будет. Нет, интересен. мне кажется, ты можешь просто дворец для Путина посмотреть в, в обратной Обратно. перемотке, да, и все. Вот, вот лучший драматический сериал. Меня разочаровал.
0: Честно говоря, тут «Корона», ну это понятно, «Страна Лавкрафта», «Озарк», «Мандалорец», Рейчард. Озарк Страна это. «Страна
2: Лавкрафта» — это вообще типа у сериала вообще на кинопоиске 5,9, то есть, ну это дрянь. Я посмотрел три серии, вот это просто, это помойный, абсолютно помойный фильм ужасов, снятый на зеленке, отвратительно. Вот это просто очень плохой сериал. Я не знаю... Кто-то почему-то его до сих пор смотрит, он кому-то нравится, это просто плохо очень. Дело не в том, что там чернокожий герой, нет, просто сериал тупой. И, ну, и речит тоже в новый момент...
0: Зато мандалорец.
2: Ну тут вот объективно, просто дайте Мандалорцу это золотой глобус. Да, нет, да все, дайте короне, закрою.
0: господи. Ну причем тут мандалорец, он вообще ни к силу, ни к городу здесь.
2: Я подозреваю, что у короны должен быть золотой глобус и не один. Даже у него два, два золотых глобуса. Три уже есть глобуса. Поэтому я думаю, что... Дайте, пожалуйста, бы и все будут очень рады. Вот.
0: Ну, в общем, в общем, тут, честно говоря, особенно дальше тут продолжать смысла нет. То есть из, э, и, тут, тут как бы много на самом деле еще того, что можно обсудить. Э, там актрисы в комедийном сериале лучший комедийный сериал. Там, например, вот лучший комедийный сериал будет бороться Эмили в Париже, Тед Ласса, бортпроводница Скелли великая Сельфанинг и Шидскрик, да, который тоже. Шитцкрик, совершенно
2: название как «Дерьмовый ручей». Ну, я просто помню, что <с этот сериал, вот он примерно об этом, но название смешно.
0: Ну, у Шицкрика, типа, 6,5 кинопоиска, 8,5 МДБ, просто чтобы ты понимал.
2: Нет, я знаю, что это за сериал, но у него все равно есть какие-то премии, типа MTV Movie Awards и все такое.
0: Ну, как, как, как бы то ни было, да, вот это, это будет интересно просто потому, что я бы хотел, чтобы, наверное, отдали Теду Ласса. А, Кстати, Николай, просто у по- Шицкрик,
2: да. у него 6,5 на кинопоиске и 8,5 на Блин,
0: Николай, я же это сказал. Ты, вот 24.5. Я сказал «6,5 кинопоиск» и «8». Я услышал
2: только «Кинопоиск». Ладно,
0: Ладно. короче. Да, ну ну и все. Ну вот, лучший телефильм или мини-сериал. Там, значит, нормальные люди, которые очень хайпанул в этом году. Ход королевы, голос перемен, про который я ничего не знаю, отыграть назад и неортодоксальная. Николай тут очевидно будет голосовать за неортодоксальную, я, э, не, я буду голосовать за ход королевы, потому что мало что. Я смотрел.
2: Ты просто хей пожор как бы, идешь туда, куда все идут.
0: Да, да, именно так Вообще, чудовищный человек Вот, ну и номинация Джона Баеги Вот это для меня самое удивительное Потому что, как казалось бы Казалось бы, зачем человека в принципе звать в кино Сниматься, если ты не умеешь играть в кино Но его зовут, он снимается И теперь его еще и номинируют То есть вот в следующей жизни, господа Я желаю вам всем родиться Джоном Баегой Потому что так так победим Вот это ты на позитивной
1: ноте, конечно, заканчиваешь
0: Да, 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 именно так вот, но
1: что, если есть что-то добавить, добавьте, и если нет... Ждем следующий выпуск, потому что будем обсуждать 400 ударов любимой фильма Я... Николая. И
0: да, приходите в нашу, значит, в, на... в нашу группу в Телеграме, на наш канал подписывайтесь. Заходите в чатик, начинайте общаться. Мы там далеко не все токсичные. Далеко не все. А, значит, и можно иногда там с нами даже что-то обсудить. А, и, конечно же, если, напомню, что если вы хотите, чтобы мы сделали спешл а, по, значит, по французской новой волне на следующей неделе, то у вас очень мало времени написать об этом в комментариях.
2: Мне, мне, мне нравится, типа, Николай Солнышко. Нашим нам нужен хайп, нам нужны клики, нам нужны прослушивания. Тоже Николай Солнышко. Спешл по французской новой волне. Потом, голове, ты, ну, потом, типа, ты потом посмотришь на прослушивание и скажешь, что был парень Николай. У тебя в голове что обезьяна в барабаны играет. Да да да, 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 да,
0: <свят> да, да, да. Ник- Николай, Николай Цыгулиев подпись, э, специалист по контекстному продвижению. Ладно, все, всем пока, с вами был Николай Солнышко, Николай Цыгулиев, Евгений Москвин, как то с подкаст до следующей недели, пока-пока.